0: Day. I read you. Dag allemaal en welkom bij de tweede Summer Special van 2021. Het zullen er hoogst waarschijnlijk maar twee zijn... ...deze zomer. En ik heb van een luisteraar gehoord dat die van Sven bijzonder goed was. Ik vond dat zelf ook. Sven heeft voor het eerst een gast... ja, over de vloer gaat, is niet juist, maar Sven had een gast in zijn summer special en dat was heel informatief, ik vond dat ook. En de reden waarom dat ik een luisteraar aanhaal is dat eh, omdat eh, deze summer special volledig in het teken staat van vragen die ik gekregen heb van de luisteraars en die ik zo goed en zo kwaad als mogelijk zal beantwoorden eh, mensen die hun vraag niet hebben gehoord in deze special, wil gewoon, zeggen, dat wil gewoon zeggen dat ik één, het antwoord er niet op wist of onvoldoende uh, info kon verschaffen daarover om een uh, adequaat antwoord te geven. Dus het is een beetje afwachten dus, of dat hij er al dan niet bij zal zitten. Um, uh, ik begin eigenlijk uh, niet met een vraag, maar met een oproep van een luisteraar. En daarvoor moet ik even vergezaald worden op Skype. Dag Kasper Pepermans. Dag Maarten. Uh, wat jij nog niet weet is dat ik juist eigenlijk al een beetje een intro heb gedaan over de Summer Special. Ja. Dus welkom, mijn Summer Special. Uh, en ik heb besloten om een gesprekken met jou te doen, want je hebt mij een e-mail gestuurd, uh, maar het was eigenlijk geen vraag.
1: Nee, dat klopt. Ik heb een e-mail gestuurd, maar eigenlijk een open roze. Mm-hmm. Want ik ben de afgelopen weken, maanden eigenlijk op zoek naar een specifieke VHS-cassette.
0: Ja, dus mij... want het is, het, is, het is niet alleen een, een, spe- een specifieke film, maar het is dan ook nog een keer op een specifieke drager. Dus het is op VHS dat je de een film zoekt. Ja. En, uh, de, en de titel van de film is?
1: De film is Napoleon, heet Napoleon, uit 1997.
0: 1997. En, ja.
1: en ik ben op zoek naar de Vlaamse editie. Niet de Nederlandstalige, niet de Engelstalige, maar de Vlaamse editie. Uh,
0: dus oké, okay. uh. Dus we hebben een specifieke titel, we hebben een specifieke drager, we hebben een specifieke taal. Ja. En uh, de reden waarom het dan de Vlaamse uh, versie moest zijn, uh, wat is de reden daarvoor?
1: De reden daarvoor is dat mijn papa daaraan heeft gewerkt. Uh, die heeft daaraan meegewerkt, die heeft al uh, stemregie meegedaan, of de zangregie. Dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja, ja maar... want wat is effectief? Er is effectief een, een, een onduidelijkheid. Het zou ook helpen uh, voor jou om effectief uh, beter te leren te kennen wat jouw papa juist gedaan heeft. En jammer genoeg, dat staat in uw brief, jammer genoeg kan ja. je het hem zelf niet meer vragen. Je nee, kan het hem niet meer vragen. Nee, want vijf jaar geleden is jouw papa overleden. Ja, klopt. Dus, dus het is eigenlijk voor u past wel een emotioneel iets om, om in uw bezit te kunnen hebben ook. Uh,
1: ja, omdat dat is een, eigenlijk een heel groot stuk een uh, ding dat, waar hij heel bescheiden over was. Hij heeft dat ooit gedaan, maar ja, door de jaren heen is hij op de achtergrond terechtgekomen. Hij heeft ook nooit meer iets daarna gedaan in die aard. Mm-hmm. Dus ik, ik weet uh, de vraag van wat je daar eigenlijk bij gedaan is pas gekomen nadat hij gestorven is. En ik heb zelf een dvd hier bij mij liggen. En mm-hmm. um, ik heb die onlangs opgezet, helemaal bekeken. En dan herken ik stukken tekst dat wij hebben aangereikt en van die dingen. Maar in de aftiteling krijgt enkel de Australische of de Engelse acteurs, want dus het is een Australische film. Yeah. En hij wordt daar niet in vermeld. Of ja, de Vlaamse cast wordt daar niet in vermeld.
0: Ja, wat dat nu wel standaard is, hè? als je ja. kijkt naar een gedubde DVD of Blu-ray. Op het einde komt er zo'n pankarte waar dat, dat al de Vlaamse stemmen op vermeld ja. worden en wie dat de regie daarvoor deed. En dus dit ontbreekt op de Vlaamse dvd die jij hebt. Ja, ja daar staat hij
1: niet op. En ik weet dat hem dat ook door heeft gezeten, maar de ene keer alleen hij in het bezit is gekomen van die DVD van ja, mijn naam staat daar niet op, Dat die staat ook niet op zijn uh, IMDB-pagina. En dus ja, heeft hij altijd zoiets gehad van ja ik heb dat wel gedaan ik weet dat ik dat gedaan heb maar niemand hij
0: heeft daar nooit de bevestiging van gehad Zo in zekere mate wat is, wat is mag ik de naam weten van uw papa eigenlijk uh, Rudy Pepermans Rudy Pepermans en ja. dus uh, we spreken over een film die zij release had in 1997 dus ik ja. neem aan dat hij daar Afhankelijk van uh, de maand dat dat gereleased is. In 96, 97 misschien nog een beetje aan gewerkt heeft dan. Ja. Hoe oud was jij, Casper? Uh, uh, ik was uh, acht, negen jaar. Misschien tien. Afhankelijk van
1: wanneer dat die effectief ja. uitgebracht is.
0: En wat ik tof uh, vond, um, toen ik uw uh, mail las, is dat jij daar best wel levendige herinneringen aan hebt.
1: Ja, ja, ja. ik weet hoe dat mijn papa daar s'avonds nog aan werkte. Hoe dat hij ja. daar teksten voor herwerkt heeft heeft... naar de vertaling toe... Mm-hmm. Um, hoe dat hij aan ons vroeg van... Um, ja, wat zou ik daar kunnen gebruiken... of dat hij inspiratie haalde bij ons... want mijn zus zit daar een zin in van... ik wil het, ik kan het en ik doe het. Yeah. Dat zit in die film... en dat komt van haar... omdat zij in school daar zo mee bezig was... van ik wil het, ik kan ik het doen.
0: <laughs> dat is wel plezant. Uh, ja, Oké, okay, tof. Ja. Maar zeg, Casper... Maar Waarover gaat Napoleon voor de luisteraars?
1: Ja, Napoleon gaat over een golden retrieverpup die daar zich verveelt in zijn vaste woonst en wil ontsnappen. En op een verjaardagsfeestje staat er een mandje met ballonnen en hij springt daarin. En hij is aan het fantaseren van het ontsnappen of van, van de wilde wereld in Australië. En dat uh, mandje lost en hij vliegt dan weg... Maar hij komt dan wel uh, vast te zitten in de bushes in Australië. Uh, en komt daar uh, ja, in de Vlaamse film, heet hij Flipo een papegaai tegen, die hem adviseert van hoe hij zich moet gedraaien. Maar er is dan ook een, uh, een zwarte kat, die da, echt een zwarte huiskat dat ook ontsnapt is of verloren is, ik geloof dat weet ik niet meer. Uh, die daar iets heeft van, die een hond moet hier niet zijn, ik haat honden, hond moet dood. Okay. Uh, maar die werd dan gespeeld en dat weet ik ook nog heel goed door uh, Verle Eikermans die dat de uh, moeder van de duivel speelde in Kulde Sipke
0: ja 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 ja, 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 tuurlijk ja, ja. En, uh, en die speelt die kat
1: die speelt die kat, die stem van ja. die kat en ik denk nog eentje maar uh, dat weet ik ook nog heel goed hoe dat, ja, ik ben dan op die, av- op die première geweest en dan stond ik op, opeens ook oog in oog met Verle Eikermans ja. maar ik, uh, ja dat was de jaren van Kulesypke. Ik stond daar van, ik sta hier bij de moeder van de duivel van Kulesypke. Ja, het Dat ja, een sympathieke, knappe vrouw was. Maar dan van, ja? Ja, in mijn hoofd was dat wel, terwijl ik wel wist van, ja, hoe dat de film en, en, en tv-wereld in elkaar zat. Van, ja, ik voelde mij toen wel echt
0: klein. Ja, uh, maar, zeg, maar, maar je, je spreekt over veel Eikermans, maar in uw e-mail staan er nog uh, grote namen toch? Ik, ik zie hier dat je papa ook uh, voor die film heeft samengewerkt met David Davidsen, uh, onder andere, en uh, Jelle Kleimans. Dus was Jelle Kleimans dan de Napoleon, de hond zelf?
1: Jelle Kleimans was Napoleon, was, was het hondje zelf. Maar dat is een twaalfjarige Jelle Kleimans dan. Hè? Dus ja. die was toen. Onbekend, had nog iets op Radio 1 gedaan, heb ik nog gevonden, teruggevonden. Mm-hmm. Maar ook, ja, Jelle ja, was toen twee of drie jaar ouder dan mij. Oh, ja? Ik heb ook wel herinneringen aan hoe ja, hij een, een jongen was van mijn leeftijd ongeveer. En dat ik daarmee wel in een auto heb gezeten, uh, daarmee heb zitten praten, wat mee te zitten spelen. Van die onnozele
0: dingen, dus... Mm-hmm. Uh, heb, jij jouw, heb jij jouw papa ook in, in, in actie gezien, laten we dat maar zeggen, want ik, ik lees in je e-mail dat, jij, dat, er, dat er stond van, uh, als David Davidsen een goede take had gedaan, dat hij uh, je papa knuffelde of, of dat, dat er zo'n hartelijk moment was, dus uh, ben jij in een studio ook geweest daarvoor? De studio, ja, ik ben daar wel geweest, maar
1: dat zit mij wel heel vaag. Ik weet wel dat, dat het verhaal van, met David Davidsen, dat... Fragmentje staat ook op YouTube. Uh, dus hij ziet daar een liedje in. Als kangaroo David David. Maar hij kreeg dat niet. Juist gezongen. Of hij kreeg die... die... Ja. Dat is, op, op het scherm zie je een kangaroo. Springen. Met Napoleon mm-hmm. in de buidel. En dan hoort je kangaroo. La roe. La roue. Maar hij, moet dat, hij moest dat op de sequentie van die sprongen doen. En hij kreeg dat maar niet goed. Ja? En uh, mijn, mijn papa was daar wel zo van, ja, het moet echt goed zijn, want uh, ja, dat moet effectief wel kloppen met die beelden. En uiteindelijk is dat gelukt. En uh, ja, David, David ze was dan zo enthousiast dat hij mijn papa heeft vastgepakt en dan al springend rond in die studio van, ja, het zit erop. En ook dat liet aan het zingen. <laughs> en, en dan met mijn pa zoiets had van, ja, ik sta hier te te dansen met David Davidse, wat voor ja. hem... ja, Hij was van 1960, dus Nonkel uh, Bob, ja, de vader ja, van David Davidsen. ja, dat was een van zijn, van zijn kind-idoren, en hij had zoiets van... Zijn alden,
0: ja. Ja, ja. ja, en hij stond daar plots met de zoon van in dus het studio met te dansen. De zoon van te dansen, ja. Ja, oké, okay, dus, cool. Uh, ja, en
1: het zijn zo van die kleine herinneringen dat ik daaraan heb, mm-hmm. en zo, ja, ook plots het besef van, dat was niet zomaar een, 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 een film, dat was niet zomaar een, een dienstje, want ik had dat ook op Twitter gezet, van Wie heeft deze film nu eigenlijk ook gezien? En ja, heel veel, ja. er, er kwam heel veel reactie op van, ah, dat is mijn jeugdfilm, of dat is...
0: Ja, maar ik denk inderdaad wel effectief van, uh, want ik weet niet, hoe oud ben jij nu, Casper, dan? Ik ben nu... 33 net. Ja. Oké, okay, dus, ja, dus ik ben er 36, dus ik, ik neem aan, want ik ken ook die cover, bijvoorbeeld de poster van Napoleon ken ik heel goed. Dat, dat, allee, toen ik de titel las van die film, wist ik direct van, ah ja, natuurlijk, Napoleon, dat hondje, die in dat mandje zit, eh, met al die ballonnen erboven. Dus ik, ik vermoed dat ik als kind die film zeker ook gezien heb, maar het is een heel bekende. Uh, denk ik voor velen van onze generatie heel bekend beeld, heel bekende poster dus ik neem mij aan dat heel veel mensen die film gezien hebben inderdaad uh, maar dus, we zoeken dus naar Napoleon op VHS maar de Vlaamse versie, dat is heel belangrijk natuurlijk ja, ja. omdat ja, ergens ben ik zo op zoek
1: naar die bevestiging van ja, niet de bevestiging ik zou het graag hebben van die VHS cassette van zijn naam daarop te zien staan ja. om ergens zou iets te hebben van Ah, voilà, Hier staat hem. Allee, hier staat zijn naam, het staat er reflectief op.
0: Is het ook is het iets van, van, omdat je zegt van het staat niet op zijn IMDB, um, een gevoel van uh, bestaansrecht daardoor?
1: Uh, nee, allee, nee, niet echt. Omdat dus veel. Allee, er staan een hele wat dingen niet op zijn IMDB, allee, er staan een aantal dingen niet op die IMDB-dingen. Dus dan weet ik dat dat. Niet, niet echt zal gebeuren I, ik, ik zou dat heel tof vinden maar dat is niet uh, niet de noodzaak dat is echt voor mij om te zien van, omdat ik weet dat hem daar echt in teleurgesteld was van ik sta niet op die dvd ja Want terwijl dat in de cinema weet ik wel dat de naam erop stond ik ben die drie keer in de cinema gaan kijken
0: ja dat wil ik dus ja,
1: zoals bij, dat jullie bij Space Jam zullen hebben ja je film, je naam staat daarop en ook, hoe klein dat, dat ook is dat is wel het is, een bevestiging. Dag, is, ja, uh, voilà,
0: absoluut. Ja, zwart op wit, hè. Ja. ja. Uh, alleen in dit geval wit op zwart, ja. Yeah. Um, uh, ja, maar, 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 maar ik lees ook dat je eigenlijk al heel veel dragers hebt, hè. Het staat erop dat je de originele filmrol ook hebt. Uh, en een, en een VHS-cassette, waar dat de timestamps nog op staan. Ja, yeah. Dus dat is ja, ook wel het feit. Ja. Heb je dat zelf vergaard? Ja, die of waren er allemaal dingen die uh, je papa...
1: De videocassetten, ja, die hebben we nu al meer dan 30 jaar in ons bezit. Die filmrol waarschijnlijk ook. Ah ja, ook, ja. En dan de DVD heeft hem zelf nog laten opzoeken, want die had hem niet gekregen of die, ja, hij moest daar toestemming voor krijgen van Paradiso en dat, dat is een beetje misgelopen. Ja, daar ken ik het fijne niet van, maar uiteindelijk heeft hem die dan tweedehands wel gevonden en daar was hem daar nog kei-content mee. Dus. Maar ja, ik zeg, het zijn heel toffe herinneringen, want ja, bijvoorbeeld uh, Dirk Dunwail, die daar ook veel stemmen ja, is in die film. Ja,
0: ja. En, en in die, die tijd heeft... heel bekend was
1: ook hè, voor zijn stemmenwerk. Ja, ja want uh, ik had een artikel gelezen dat hij Bertansio doet en een in die uh-huh. je zo'n stemmetjes in die film daar ook in verwerkt. Die had na zijn overlijden nog een bericht gestuurd van, oh, ik heb ooit met uw papa gewerkt en dat was gewoon een toffe mens. En ja, daar heeft toen even gestuurd van, maar waar heeft die mee waar hebben die elkaar ontmoet? Omdat ik ja. eerlijk kende van, van zijn Lego-projecten, ja, ja ja ja, ik toen ik keer op tv zag, maar dan zei van, ja hoe hebben die elkaar ooit ontmoet? En dan ja, als gezien van, ah maar wacht, die doel je even van die stemmen daarin gewoon. Dus dat was ook al plezant en ja, dat is ja. Het is een zoektocht het is ook het besef dat die een film belangrijker is dan dat ik ooit gedacht heb dat hem is.
0: Ja. Well, kijk, ik, ik hoop natuurlijk oprecht dat, dat dit gesprek en deze oproep dat dat iets gaat teweeg brengen. Je weet nooit. Um, stel nu dat er een luisteraar zegt van um, ja, ik heb hem hier liggen. Dus um, ik neem aan um, dat uh, je Casper heel graag een plezier wil doen en hem die wel sturen. Dus ik zou voorstellen, stuur een e-mail naar gremlinstrikeback.gmail.com als je de VHS hebt en er geen probleem mee hebt om die te bezorgen aan Casper. Casper, eh, ik weet dat jij actief bent, ook op Twitter, op Instagram. Eh, ik vermoed dat je op ja. Facebook ook wel zit, dus ja, ze kunnen je ook eh, persoonlijk ook wel zo proberen te vinden. Eh, ja. Maar gremlinstrikeback.gmail.com kan ook altijd. Dus Casper, ik, ik wens u heel veel succes. Ik hoop... Ik hoop uh, uit de grond van mijn hart dat dit iets uh, teweeg zal brengen. En dat we dat de VAS bij ja. u kunnen krijgen. Oké? Oké, okay? okay, super. Ik hoop het ook. Allee, uh, goed, alvast super, uh, super hartelijk bedankt om uh, de e-mail te sturen. En uh, we zien wel wat er gebeurt. Allright? Ja, cool. Oké, okay, bye, Casper. Salut. Jo. En dan de vragen. Ik heb alles zo wat opgesplitst volgens de manier dat ik ze binnengekregen heb. Want ik had een oproep gelanceerd op alle social media kanalen van de podcast om vragen in te sturen. Ik ga beginnen met diegenen die gemeld hebben naar GermanStrikeBack.gmail.com En ik zie dat de eerste hier voor mij eentje is van DJ BQ. Ehm... Um Ik ga niet iedereen zijn e-mail volledig voorlezen. Ik zal er proberen zowat de de kern uit te halen. Wat Didier schrijft, blijkbaar heb je vragen nodig. Als men mij vraagt waarom vind je de podcast de beste filmpodcast die er is, waarvoor dank, dan denk ik omdat die gasten er met zoveel passie over praten. Daarom bij deze eenvoudige vraag, maar ik denk niet het antwoord. Wat trekt jou aan in film en wat vind je zelf het mooiste aan filmgroetjes, Didier? Didier... Ik denk in de eerste plaats dat film voor mij nog altijd gewoon een heel fijn tijdverdrijf is. Ik kan mij voorstellen dat dat een beetje negatief klinkt misschien, tijdverdrijf. Maar in principe wil ik gewoon, als ik begin te kijken naar een film, mij eventjes afzonderen van de wereld en mij verliezen in een verhaal. En ongeacht het genre van film waar ik op dat moment naar aan het kijken ben, leggen de klemtonen misschien wel wat anders van de zaken waar ik meer of minder op let. Uh, maar in C wil ik gewoon mijzelf even verliezen in, in, in een film. Uh, het mooiste is dan ook als ik nadien een mooie kotering aan die film kan geven. Of dat er bepaalde elementen mij zijn opgevallen binnenin die film die ik heel positief vond. En dat kunnen acteerprestaties zijn, dat kunnen, dat kunnen regiekeuzes zijn, dat, kan, dat kunnen montagesequenties zijn, dat kunnen muziek zijn, kunnen, uh, special effects zijn. Maar natuurlijk hoopte op een, een, een combinatie van meerdere uh, van die uh, elementen om dan een ja, mooi, leuk, aangenaam. 90 minuten, 120 minuten, ja, en misschien 180 minuten, wie weet, om dat achter de kiezen te hebben. Dat um, is film voor mij, in zijn essentie is dat nog altijd mij kunnen uh, verdiepen, verliezen uh, in een narratief. En um, dat is film voor mij. En naar gelang van het type van film dat ik op dat moment zin in heb, is het voor mij heel tof om dat nadien en tijdens te analyseren. En als ik zo wat uh, gelaagdheid voelde of zoiets qua uh, verhaallijnen, is dat leuk dat ik mij daar even nadien in kan verdiepen om voor mijzelf uit te maken van wat bedoelde de de regisseur ermee? Wat was was de bedoeling van de scenarist? Uh, Heb ik het eigenlijk wel allemaal gesnapt? Uh, En ik vind dat persoonlijk wel tof, omdat nadien zo nog wat mee bezig te zijn. Ik ga dat niet met een hotshot doen, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de filmen van Ari Aster. Hereditary bijvoorbeeld. Dat zijn zo van die types uh, van films uh, dat ik graag en en, en tof vind om om langer bij stil te staan. Bijvoorbeeld. De volgende e-mail is er eentje van Stijn Buntings, die ons ook bedankt voor de podcast en uh, dat we zo gepassioneerd zijn. Tof om te... Uh, lezen iedere keer. Uh, zijn vraag komt voort uit een uh, bedenking die hij had tijdens het zien van Le Samouraï. Uh, zijn grootste ontdekking van 2021 is de Sur Jean-Pierre Melville en Alain Delon, tussen haakjes. Uh, waaronder dus Le Samouraï, maar ook uh, L'Armée des ombres, wat dat we ook besproken hebben in de podcast, net zoals Le Samouraï. Um, en hij, is, hij vraagt zich af hoe cool het zou zijn, moest die man nog leven... ...en vandaag de dag met de middelen van vandaag films kunnen maken. En Zijn vraag was eigenlijk welke regisseur wiens carrière zich volledig afspeelt voor jouw geboortejaar... ...zou je vandaag aan het werk willen zien met vriendelijke filmgroeten. Um, er zijn twee namen die mij eigenlijk direct te binnen schieten en dat is één Frits Lang. Ik denk dat de luisteraars van de podcast ondertussen wel weten dat ik de, de, het werk van die man wel weet te waarderen. Ik heb er ook heel veel films van liggen hier... bijna al zijn films, denk ik, of toch, het het overgrote merendeel, uh, zijn ook uh, uitgebracht door boutique-label-distributeurs. Dus uh, het is mogelijk om die in de best mogelijke kwaliteit te zien. Maar ik vind Frits Lang heel interessant, omdat die man een, een verscheidenheid aan genres getackled heeft doorheen zijn leven... Ik denk maar beginnende aan de Metropolis, maar dan uh, aan het andere spectrum, bijvoorbeeld uh, de de, de thriller M, die we nog niet zo lang geleden besproken hebben in de podcast. Uh, Als je kijkt naar die twee uitersten en hoe invloedrijk uh, zowel M is geweest, toch voor mij, ik weet dat ik de meest positieve gremlin was van de drie, maar aan de andere kant, als je je kijkt naar een een, een sci-fi meesterwerk als Metropolis en in de periode of het jaar dat dat die gemaakt is... Ja, dan heb ik zoiets van, oh Frits Lang, ja, flash forward of fast forward naar 2021. Wat zou die man vandaag de dag nog kunnen doen? Hè? Of wat zou die vandaag de dag mee op de proppen komen? Um, en de tweede naam die mij nu direct te binnen schiet, um, voor verschillende redenen... Oh, het overlapt een beetje, maar... Um, de, 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 de tweede is Todd Browning. Todd Browning is de regisseur die in 1931 Dracula op de wereld losliet met Bela Lugosi in de hoofdrol. En daarna, een jaartje later, Freaks releasde. Freaks is een film dat we ook besproken hebben in de podcast. Dus check zeker onze letterbox als je meer over die film wil uh, weten en uh, in welke aflevering dat dat was. Maar Todd Browning, zijn carrière was gedaan... quasi-gedaan, laten we zeggen, na Freaks. Ik geloof dat die man nog vier uh, titels op zijn naam heeft staan na 32, waarvan er twee uncredited zijn. Maar die man is gewoon... Ja, die zijn carrière was gedaan uh, na de release van Freaks. Het uh, was persona non grata in Hollywood. Uh, de mensheid was uh, niet klaar voor uh, de thematiek uh, van Freaks. Uh, nog dat uh, Todd Browning besloten had om gebruik te maken van effectief gehandicapte mensen in die films. Uh, in die film. En nota bene, uh, 90% daarvan waren effectieve uh, circus freaks. Dus mensen die in dat, uh, in dat milieu actief waren. Maar dat werd de man uh, allemaal niet in dank afgenomen. En, en, en uiteindelijk is, die, is Todd Browning verbitterd en eenzaam uh, gestorven. En ik vraag mij nog altijd af hoe die zijn legacy eruit had gezien. Moest hij gewoon aan de bak gebleven zijn. Want dat is een man die, die zowel in de silent era al actief was. Bijvoorbeeld uh, The Unholy 3 uh, bijvoorbeeld. Of London After Midnight. Beide films met Lon Chaney. Um, en dan de overstap maakte naar de talkies. Bijvoorbeeld met Dracula. En die man heeft echt wel met grootheden van toen. samenwerkt. Lon Chaney is er natuurlijk misschien wel het meest bekende voorbeeld van. Maar Bela Lugosi, Dwight Fry die ook in Dracula te zien is. En uh, ja, ik denk dat die man wel heel veel in zijn Mars zat. Zowel qua, qua visie van de regie, maar ook het spel van zijn acteurs. Je moet het ook maar doen, die overstap maken. Van de silent era naar de talkies. Dus ja, de tweede die ik wel graag... Vandaag nog actief zou willen weten zijn is dan Tot Browning.
1: I am Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible. I mistrust my own judgment. Look. Dracula, the very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats, 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 ow. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death.
0: Dracula? Oh, what, what's
1: he done to you, dear? Tell me. He came to me. He opened a stain in his arm and he made me drink.
0: Rob Kronenborgs was via de e-mail ook van de partij en hij vraagt wanneer ik een film oud vind. Daar komt het een beetje op neer. Um, in zijn e-mail staat er bijvoorbeeld dat Saving Private, Saving Private Ryan ondertussen al 23 jaar oud is. Hij vindt dat stok oud. Uh, hij zegt, let op, het gaat niet over oud, films in het algemeen, versus klassiek, oude films die klassieker zijn geworden. Is bijvoorbeeld Alles voor de jaren 80 oud? Misschien zou ik een grens trekken dat de films van en voor mijn kindertijd oud zijn en de films die ik gezien heb als volwassenen niet oud zijn. Uh, of is er een mentale barrière die ik voor mezelf zou maken dat bijvoorbeeld alles voor 2010 al oud is. Uh, voor Rob trekt hij de lijn dat alles voor 2000 oud is, want dan kun je alle films nog duidelijk in afzonderlijke hokjes, genres of in een bepaalde sfeer duwen. Vanaf 2000 krijg je meer kruisbestuiving, hij heeft daar een punt, tussen verschillende genres en ontstaan er ook meer knipogen naar verschillende genres, meer reboots en remakes. Hij sluit af met misschien niet de meest duidelijke vraag. Het hangt ook sterk af van de leeftijd, vermoed ik. Wel, Rob, ik denk dat het antwoord voor mij persoonlijk vooral ligt bij de acteerprestaties. En uh, ik bedoel daarmee de de stijl van acteren. Ik denk dat als er voor mij op een niveau of op een vorm wordt geacteerd die voor mij niet echt als zijnde naturel aanvoelt, dat ik daardoor vind dat de film oud aanvoelt. En ik laat dan natuurlijk de, de silent era volledig buiten beschouwing, ook ook de overgang naar de talkies. Maar een film van van bijvoorbeeld de jaren 50, als ook een film uit de jaren 90, als ik dan maar denk aan aan die hopen typische uh, 90s thrillers bijvoorbeeld die er er gemaakt geweest zijn, die kunnen uh, zowel oud aanvoelen als net niet. Ik zeg het, een film uit de jaren 50 of 60, de hoeft daarom niet oud aan te voelen. Het gaat hem vooral voor mij over de acteerprestaties. Als dat niet aanvoelt als een soort van... Natuurlijke prestatie, dan label ik daar al wat sneller wat oud op. En dat hoeft daarom geen slechte film te zijn, hè? Ver van. Dat kan een perfect goede uh, positieve kijkervaring zijn, maar het, 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 het is een beetje vingerspitsengevoel daarin. Um, dat kan zijn omwille van wie er staat te spelen, hè? de acteur of de actrice, maar dat kan ook de keuze zijn van de regisseur. En de visie die hij had op, de, op welke manier dat hij um, uh, personages tot leven wou wekken. Uh, maar als dat voor mij zo'n beetje aanvoelt als onnatuurlijk, te veel gespeeld, iets te theatraal. Uh, er zijn verschillende aspecten in, 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 in performances uh, die ik zou kunnen aanhalen. Maar als ik daar voel van mm, niet zo natuurlijk, dan zou ik een film als oud bestempelen. Dus het heeft eigenlijk nooit niks bij mij te maken van een overgang van bepaalde uh, decennium, uh, wanneer dat de visual effects beter werden, de special effects. Um, voor mij is het vooral key hoe dat er gespeeld wordt in een film. Um, ik vind bijvoorbeeld dat bepaalde Brian de Palma films um, door het spel ouder kunnen aanvoelen, terwijl dat, dat eigenlijk voor mij nog geen oude films zijn, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Het gaat dan over hoe, dat er, hoe de vertolkingen zijn. Ja. Fabrice de Klerk stuurde ook iets. Beste Gremlins. Na jullie oproep via Facebook gelezen te hebben, kwam er spontaan een vraag in mij op. Waarom heeft de, grote... nee, waarom heeft de Amerikaanse filmindustrie Hollywood als thuisbasis en niet een andere Grote, tussen aanhalingstekens, Amerikaanse stad. Wel, het is eigenlijk zo dat vooral hier het het overgrote merendeel van de films in Los Angeles werden gedraaid, waar dat Hollywood is, was het eigenlijk vooral Chicago en New York waar dat er gedraaid werd. Dus pakweg voor, ik denk 1930 of zoiets werd het merendeel in Chicago en New York gedraaid. Dus er was er toen eigenlijk nog geen Hollywood. De reden waarom dat men begon uit te kijken naar een andere regio en dan eigenlijk alles geshift heeft naar Californië, naar Los Angeles, is ja, de, ja, de reden waar dat het meestal om draait, en dat is geld. Um, Chicago en New York werden toen al groter en, en, en dichter bevolkt en duurder. Dus het was... Um, Moeilijker, of het werd moeilijker en moeilijker om films daarin te gaan produceren te draaien. En dan werd er uitgekeken naar iets anders. En daar was Californië. Niet alleen omdat het daar allemaal goedkoper was. Um, je moet denken, een film heeft veel nodig. Hé? Setbouwers... Uh ja, laborers, om, om wat dan ook te doen. Dus, dus je had een bevolking daar die bereid was om te werken voor iets minder geld dan wat er gevraagd werd bijvoorbeeld in Chicago en New York. Uh, dat is één, dus, dus het was goedkoop Plus, Californië op dat moment was ook nog niet zo dicht bevolkt. Er waren uh, grote stukken land die men kon gebruiken om daar te gaan filmen, dan wel dingen op te bouwen. Dus het leende hem meer om op een bepaald, in een bepaald gebied een, een, een veelvuldigheid van bepaalde genres te gaan uh, uh, filmen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat Hollywood zich gevestigd heeft waar dat hij nu is, in Californië. Um, het was er goedkoper, er het was, het was meer land. Het weer, ook heel belangrijk, het weer was veel beter, dus er kon meer gedraaid worden. Um, omdat, omdat er minder afhankelijk was van slecht weer. Um, dus ik denk dat dat de voornaamste redenen zijn waarom dat Hollywood zich bevindt waar dat het zich bevindt. Um, en dan uh, was er nog een bijkomstig vraagje van Fabrice. Uh, hoe is de Amerikaanse filmindustrie, filmindustrie zo dominant kunnen worden in de westerse wereld? Uh, Wel, ik denk dat de voorsprong... Het logische antwoord is daarop, die vraag. Als je ziet hoe lang er al films worden gemaakt en hoe, hoe lang er in Amerika al films worden gemaakt, dus dan spreek ik over de jaren twintig, ja, dan heb je een grote voorsprong. Hè? Niet alleen heb je een grote voorsprong naar, uh, op basis van kennis, je centraliseert dat ook, waardoor dat de mensen zich willen begeven naar het centrum. Dus al die kennis bevond zich hoofdzakelijk en grotendeels plots daar. Dus mensen die iets kunnen van film gaan naar daar. Mensen die iets willen leren over film gaan naar daar. En een voorsprong aan kennis wil ook zeggen, zeker als we rekening houden met het feit dat er tegen pakweg de jaren 30 al studios effectief Uh, veel films per jaar aan het uitrollen waren, betekent ook dat er financiële draagkracht is. Dus je hebt kennis en je hebt een financiële ruggenmerg, laten we dat maar zeggen, om studios in stand te houden, om ervoor te zorgen dat je diverse producties per jaar kunt kunt uitbrengen. Dus ik denk dat die twee, de combinatie daarvan, ervoor gezorgd heeft dat Hollywood een voorsprong had uh, ten opzichte van de andere uh, Westerse landen. Fabrice eindigt zijn e-mail nog met een vraag of dat we ooit nagedacht hebben om een item te brengen over Fernandel. Lavache et le prisonnier uit 1959 vindt hij een klassieker in zijn familie. En uh, zegt hij, ik herinner me dat ik jaren geleden ook veel plezier heb beleefd aan het bekijken van Le Boulanger de Valorge. Ik moet eerlijk zeggen, uh, Fabrice, ik denk dat ik nog niks van Fernandel gezien heb. Denk ik. Maar het lijkt mij iets uh, voor Sven. Dus misschien als Sven aan het luisteren is, dan pakt hij nu al pen en papier... Om Fernandel neer te schrijven en er ooit iets van te geven aan Bart en ikzelf. Uh, is er nog iets? Fabrice zegt dat hij geen streamingsdiensten heeft omdat hij te weinig tijd heeft, maar dat er op tv ook nog soms pareltjes te zien zijn, namelijk Thanks for sharing met Mark Ruffalo en Tim Robbins, zag hij onlangs op VTM3, over mensen met een verslavingsproblematiek, als ook Shotcaller uit 2017, over een brave huisman die een bandleider wordt in de gevangenis. David Morgan, of David Morgan vraagt zich af wat ik de beste films vind over het maken van films. Hij heeft als voorbeeld Once Upon a Time in Hollywood en zegt dat hij heel hard houdt over verhalen die gaan over het maken van films. Een van zijn andere favoriete podcasts is bijvoorbeeld Blockbuster met verhalen over het maken van Star Wars en Jaws. Een paar voorbeelden heb ik neergeschreven: Get Shorty uit 1995 met John Travolta. Vond ik een goede. Um, voor de horrorliefhebbers heb je de meta-film uh, uit 1994, uh, Wes Cravens, New Nightmare. Ik denk dat dat de zevende film is dan uh, in het oeuvre van Freddy Krueger. Um, datzelfde jaar, een van de beste films van Tim Burton, Ed Wood, met Johnny Depp in de hoofdrol. En uh, de film waar Martin Landau een Oscar kreeg voor het vertolken van uh, Bela Lugosi. Uh, Boogie Nights uit 97. Uh, Tropic Thunder uit 2008, denk ik. Vind ik een goede comedie. En gaat over het maken van films. Um, Shadow of the Vampire. Uit... Dat, moet eeuw... Dat moet 2000 geweest zijn. Vind ik een hele toffe uh, making-of. alleen valse making-of over het maken van Nosferatu. En dan als laatste... Kan je niet omheen. Op nummer 1 out 52 singing in the rain.
1: Over the moon of above. Has a ready for love. what have I got? I don't know. What have you got? I gotta get out of here.
0: Thomas van Brabant vraagt mij uh, of ik zou willen gecast worden als een beul of een slachtoffer als hij ooit de kans krijgt om in Hollywood Hostel 4 te gaan maken. Uh, dank om deze prangende vraag te behandelen. Groeten, Thomas. Een beetje verduidelijking voor de luisteraar, Thomas. Had vroeger uh, een podcast, Zaal 4. Ik denk dat dat toch van Thomas was. Ik hoop dat ik hier geen uh, fouten aan het maken ben. En die is samen uh, met Jordi Ostier, dat is een van de co-hosts van uh, Klokslag 12, een film aan het maken, Duister. Die is momenteel in post-production. Dat is een uh, horrorfilm, de eerste Vlaamse found footage Een horrorfilm die je kon steunen via crowdfunding. Ik heb dat gedaan. Dus ik ben bijzonder benieuwd naar het resultaat. Ik weet dat de bedoeling is dat de film dit jaar nog zal uitkomen. Maar die mannen hebben jammer genoeg wat vertraging opgelopen door corona. Waardoor de opnames lange tijd hebben moeten stilleggen. Maar als ik me niet vergis, zijn ze nu bezig met grading en muziek. Uh, Dus ik vermoed dat dat voor binnenkort gaat zijn. En ik kijk er heel hard naar uit. En om op je vraag te antwoorden... uh, Thomas, ik zou het liefst van al een slachtoffer zijn. Gelieve zoveel mogelijk prosthetics en uh, practical effects op mijn lijf te plakken. Om het er allemaal zo gruesome mogelijk uit te laten zien. Uh, Ik zou dat wel graag een keer meemaken. Ik uh, ik zou liever geen beul zijn. Ik denk niet dat het met mijn aard ligt om andere mensen pijn te doen. Het is ook niet iets... ...waar dat ik naar uitkijk of fantaseer om eventueel op het witte doek te gaan doen. Dus nee, laat mij maar een slachtoffer zijn. De e-mails van Nick Douwen en Tim Poelman overlappen een beetje... ...want in beide e-mails gaat het plots over mijn fysieke mediacollectie. Uh, dus ik zal dat samen behandelen. Maar het was dus Nick die zei dat de lat zeer hoog ligt... Naast fans zijn zeer boeiende aflevering inclusief prima gast. Ik treed jou bij, Nick. Ik vond het ook heel informatief, uh, informatief zoals dat ik zei in mijn intro. Um, hier enkele vragen. Van de drie hosts ben jij degene die het kortst mijn smaak benadert. Je zet zowat tussen de andere gremlins in. Zelf kijk ik heel graag Belgische films. Dit is dan misschien iets minder jouw ding. Maar heb je toch een top 10 of 5 lijstjes. Uh, een lijstje. Klopt, ik, ik kijk eigenlijk heel weinig Belgische of Vlaamse films... Um, dat, is ook, dat blijft iets waar ik bijvoorbeeld ook niet al te snel naar de cinema voor ga gaan. Om ja, be- bepaalde redenen. Maar als ik dan moet denken over Belgische films... Ik ga er geen top van maken, maar films uh, Belgische of Vlaamse films die ik goed vind zijn... Uh, ...vanzelfsprekend uh, Daans, uh, Rundskop... C'est arrivé près de chez vous, oftewel Man Bites Dog. Uh, de helaasheid er dingen vond ik uh, leuk. Um, wat hebben we daar nog? Um, Aanrijding in Moskou vond ik een leuke komedie. Coco Flanel vond ik natuurlijk ook een leuke komedie. Um, Iedereen beroemd vond ik goed. Uh, wat hebben we dan nog? De Ardennen of Dardennen vond ik een leuke thriller. Ik zou dat nu geen aanraden noemen, maar ik vond dat wel een leuke kleine thriller. Ad Vondum, Sven de Ridder. Dat is zelfs niet voor te slijmen bij Sven de Ridder. uh, Ik blijf dat een goede film vinden. Dat is ook een van de eerste, zeker sowieso Vlaamse films, waar ik uh, oprechte emotie bij voelde. Waar ik echt uh, uh, verdrietig van werd. Uh, Bij de scène waar de de naam van Sven zijn personage, van de deurbel van zijn kot, wordt gehaald door zijn ouders voel dat nog altijd. Dus zeker Ad om Café Derby. Dat is nog niet zo oud. Hè? Wat is dat nu? Vijf jaar oud? Of zoiets. Café Derby. Ik vond dat een leuke, een leuke film. Gebaseerd op uh, waar gebeurde feiten. Uh, ja, Hector. Vond ik ook tof. En als laatste een film waar dat er misschien te weinig over gebabbeld wordt. Begin de jaren 80. Ik denk twee of 83. film van Mark Didden, Brussels by Night. Ik vind dat uh, een hele sfeervolle film. Geschreven door Dominique de Rudder. Dus uh, die zou ik er zeker nog, uh, nog bij willen vermelden. Uh, Brussels by Night. Straks kom ik terug op de mail van, van Nick. Maar Tim had ook nog een vraagje. Tim Poelman had een vraagje. Wat ik de beste filmposter ooit vind. Als subjectieve, Tim. Uh, ik ben heel grote fan van het werk van Sol Bass. Ik denk dat we het daar ooit over gehad in de podcast. Waarschijnlijk toen we One, Two, Three van Billy Wilder aan het bespreken waren. Denk ik. Nee, nee, want hij was ook een regisseur en ik had Phase 4 voor het eerst gezien, denk vorig jaar. En die eindigde heel hoog in mijn top 10 first time viewings van dat jaar. Het is daarom dat we het ook eventjes over Saul Bass gehad hebben toen. Maar die man uh, had verschillende petten, maar hij maakte dus ook uh, filmposters. En ik vind die poster die hij maakte heeft van The Shining, van Kubrick's uh, film... Ja, ik blijf daar verschrikkelijk een verschrikkelijke goede poster vinden. Heel minimalistisch, heel vreemd, heel bevreemdend beeld ook... Uh, die hangt hier ook bij mij thuis in de woonkamer. Dat is ook de man die uh, de filmposter maakte van Vertigo bijvoorbeeld, uh, van Anatomy of Murder. En uh, de uh, man with the golden uh, arm. Dus ik ben fan van de visuals van, van Saul Bass en daarom zou ik dus kiezen voor uh, zijn poster van uh, The Shining. En dan de overlapping over die fysieke collectie die ik heb. Nick Daumen vroeg of er nog titels, edities zijn... ...die ik graag in de collectie zou willen hebben. En Tim vroeg zich af um, over welke filmuitgaven uh, ik het vierst ben in mijn collectie. Um, goh, ik weet het eigenlijk niet. Um, ik vind dat leuk, een fysieke collectie hebben. Maar om nu te zeggen dat ik vier ben op bepaalde edities... Um, je kijkt dan natuurlijk wel direct naar de titels die uitgebracht geweest zijn door boutique labels. En om het dan nog verder um, te definiëren, zullen het dan waarschijnlijk ook wel de dingen zijn die een limited edition hebben. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld, uh, om terug te komen op Frits Lang, ik heb hier van Eureka de Metropolis editie. Ik denk dat die slechts uitgebracht is op 2.000 of 3.000 exemplaren. Een hele mooie uitgave. Ik denk voor de negentigste verjaardag dat dat was. Ik ben uh, blij dat ik uh, van uh, 101 Films, de limited edition black label van Tammy en de T-Rex heb... Um, gewoon omdat dat mooie restauraties zijn. Uh, Spookies heb ik bijvoorbeeld ook op het black label van de 101 film Spookies. Is een film dat wij ooit besproken hebben. Ik denk dat dat was voor een van de, de eerste best worst movies of een Halloween aflevering. Ik weet dat niet meer juist. En ik weet toen dat ik van de drie hosts uh, het negatiefst was daarover. En ik heb die nu opnieuw uh, bekeken. Uh, omwille van die release. En ik wou die kans geven. En, en die restauratie is, 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 is fantastisch. Um, en, en plots is die film gestegen, ik denk, naar een zes of een zes en half. Terwijl ik dat in de eerste instantie een drie of zo gegeven heb. Dus dat zijn dan wel toffe um, ontdekkingen en toffe um, momenten om zo'n film op een andere manier te bekijken. Net omdat zo'n boutique label... Een, 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 een film oppoetst en toch in de best mogelijke kwaliteit uitbrengt. God, maar dat is echt dingen waar ik vier op ben. Vroeger was ik vier, toen ik nog maar begon te verzamelen en online begon te kopen en, en te importeren. Was ik vier omdat ik een paar out-of-print DVD's had kunnen vinden. Um, uh, Return of the Living Dead, nummer 3, part 3. Was zo'n film die heel moeilijk op dat moment aan te kopen was. Ik denk dat ik daar ooit 30 of 40 euro nog voor betaald heb. Voor één titel. En net, zo, net hetzelfde was met Boxing Helena. Een van de Prison Bound films voor deze zomer. Dus als jullie nog niet gestemd hebben. Uh, Allee, je kunt nog niet gestemd hebben. Dat komt nog. Maar bekijk Boxing Helena. Om jullie stem uit te kunnen brengen. <laughs> uh, dat was ook zo'n film. Ik, dat is, ik, ik heb een Aziatische release daarvan moeten laten importeren. Want dat was zo'n film die. Ja, waar, de, 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 waarover het gonsde overal, en ik wou die nu echt gezien hebben. Um, dus daar heb ik in de tijd ook heel veel geld voor neergekwakt. Dus ik ben nog altijd wel redelijk vier dat dat in de collectie zit. Hoewel dat je die films nu nog uh, altijd uh, gewoon kan kopen, omdat er andere uh, edities van uitgebracht geweest zijn. Maar voor de rest, ja, echt vier. Gewoon niet echt, Tim. Het spijt me. Um, ja. Nee, niet echt. En zijn er nog dingen die ik echt in de collectie wil hebben? Ik zou het eigenlijk bij god niet weten. Ik zit hier met een collectie van, denk ik, iets meer dan 3000 titels. Uh, Ik ik volg het wel op wat er uitgebracht wordt, maar zoals we het al een paar keer hebben nagehaald, ik vind het gewoon niet meer leuk. Ik zit nu met een uh, een ambetantigheid. 88 Films uh, had onlangs een flash sale op hun website... En ik dacht van, weet je wat, ik, ik, we gaan er nog een keer voor. Um, dus ik had zes Blu-rays besteld. We zijn uh, vandaag 4 augustus. Um, uh, en die bestelling werd verzonden op 28 juni. Dus we zijn nu 4 augustus. En ik heb die bestelling nog altijd niet gehad. Ik heb een brief gekregen van Bpost dat ik 15 euro aan douanekosten moest betalen. Of... Uh, dat ik voor herziening van kosten mijn BTW-nummer mocht inbrengen. En aangezien dat ik een BTW-nummer heb, besloot ik om dat maar te doen, hè? wat had ik te verliezen. En uh, we zijn ondertussen ja, 4 augustus, en ik heb die bestelling nog altijd niet gehad. Ik weet dat mijn pakketje al sinds ten laatste 21 juli uh, in België is. En ik hoor daar niks meer van. Volgens de website zijn ze dat nog altijd aan het verwerken. Social media wordt er niet geantwoord. En ja, ik ben het een beetje beu. Het is echt niet meer plezant. Het enige wat ik nog mijzelf zie doen, is, is ja, enkel uh, films één per één kopen via Amazon. Misschien dan toch na drie, vier jaar zelf je een keer proberen, als er een Arrow Sale is, maar... Daar ben ik ook natuurlijk zo happig niet op. Um, dus ja, nee. Het, ik, 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 het is geen die hoe, uh, maar het is gewoon niet meer plezant. En ik zei het, ik heb het nu nog een keer geprobeerd. Ik wist dat er waarschijnlijk kosten aan verbonden waren. Ik, was ook, ik had er ook geen probleem mee om die kosten te betalen. Maar ja, kijk... We zitten in een periode van 28 juni, ik kan dat niet genoeg benadrukken. 28 juni, verzonden door 88 8 Films in Groot-Brittannië, 4 augustus. Ik heb nog altijd niks ontvangen. Dus uh, wat mij betreft ben ik het even beu. Domin Verhulst had een tof vraagje, vond ik zelf. Hij zegt: Dag Maarten, ik heb een kort vraagje. Ik heb een zoontje van 2,5 jaar, dus op dit moment nog veel te jong om ook maar enige vorm van langere tekenfilms deftig te bekijken. Ik vraag me af wanneer je je zoontje voor de eerste keer hebt meegenomen naar de bioscoop en welke film dit was. Hoe was zijn ervaring en die van u? Was het achteraf gezien iets te vroeg om hem die ervaring aan te bieden of niet? Als bovenstaande nog niet is gebeurd, dan is de vraag uiteraard van geen belang. Groeten, Domin verhulst. Um, um, ik ben al op een paar keer... Um, samen met mijn zoon naar de cinema geweest. Ik denk dat de allereerste keer voor een soort van revival van de fabeltjeskrant was. En dat was eigenlijk gewoon twee afleveringen die ze aan elkaar hadden gehaspeld, waardoor dat je een runtime van 70 of 80 minuten had. Um, hoe oud was Seppet toen? Ik denk... Goh, nu moet ik, denken. ik denk vier jaar, zoiets. 4,5? Ik weet het niet, 4, ja 4, 4,5 denk ik. Um, hij vond dat leuk. Ik denk dat voor kinderen dat dan nog meer een ervaring is dan voor uh, volwassenen. Want ja, je gaat uh, tenslotte in een donkere zaal zitten waar het geluid sterker is. Je krijgt popcorn, je krijgt frisdrank. alleen dat is toch in mijn geval zo bij hem. Uh, mag hij dat doen? Uh, dus hij vond dat leuk. Ik denk ook dat, 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 dat je als ouder... Uh, heel snel zal merken dat dat uh, 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 het verloop van met een kind naar de cinema trekken, dat dat anders is dan als uh, als je dat doet gewoon als volwassenen alleen. Je zal dat heel snel merken, omdat in die zaal zitten meestal mensen die al vaker met kinderen naar de cinema geweest zijn. Dus verwacht u vooral niet aan een stille zaal. En ik denk dat dat met een kind, en zeker hoe jonger ze zijn, eigenlijk ook onmogelijk is, die verwachting. Um, laat ze vragen stellen terwijl ze naar de film aan het kijken zijn. Laat ze opmerkingen maken. Is er pauze? Laat hij uh, wat rondlopen. Uh, gaat er mee naar buiten een keer. Um, maar zijn verwachting was leuk. En ik vond dat ook leuk om samen met hem te doen. Ik denk dat wij ondertussen al naar redelijk was zijn gaan kijken hoor. Dus de Fabeltjeskrant, denk ik, was de eerste keer. Wat hebben we ondertussen al allemaal samen bekeken in de cinema? We zijn naar Toy Story 4 gaan kijken. Um, ...we zijn naar Onward gaan kijken... ...we zijn naar Space Jam een uh, nieuw Begin gaan kijken onlangs... ...we zijn naar Tom Jerry ook onlangs gaan kijken... ...Sonic the Hedgehog hebben we ook gezien... ...en ik denk zelfs dat ik er nu nog een paar aan, aan het vergeten ben... ...en het toffe, wat ik zeker wel uh, aanhaal... ...maar ik vermoed dat ik het in een aflevering ook al een keer gezegd heb... ...is we zijn naar de Engelse versie van Toy Story 4 gaan kijken... ...omdat hij de eerste drie films al heel vaak hier thuis had gezien... ...en dat was ook altijd in de Engelse versie. Dus uh, ik wou met hem gewoon naar de Engelse versie gaan kijken. En uh, het fijne is dat, dat, dat kinderen, en Bart heeft dat ook al uh, gezegd... ...heel gevoelig zijn als, um, aan beeldtaal en aan montage. En dat je aan kinderen heel snel merkt of dat die al dan niet goed zit... Want achteraf waren we we bezig over de film en zelfs terwijl de film bezig was, keek ik soms naar hem en de emoties die hij moest ervaren en die moesten overkomen op het publiek, ik keek naar hem en ik zag dat dat zo was. Ik zag dat hij lachte wanneer hij moest lachen. Ik zag wanneer er een een meer beangstig moment was en in Toy Story 4, voor degenen die dat al gezien hebben, is dat met die buiksprekers poppen, een Allee, de appel valt misschien niet ver van de boom als het over poppen gaat. Maar dat vond hij dus uh, was scary. En, uh, en, en die emotie kwam ook zo over. En dat is wel heel mooi om te zien als je met je kind uh, een film aan het bekijken zit in het cinema. Um, maar heb ik... Um, heb ik daar t- verder nog tips voor? Nee. Heb ik achteraf, uh, uh, vond ik achteraf dat te vroeg? Nee. Ik denk gewoon... Uh, temper uw verwachtingen... En, 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 en ga mee met je kind. En, en doe dat niet andersom. En, en blijkt dat, dat het te vroeg is... Stel je nu in, in, in het slechtste geval voor dat als hij, als hij binnen, binnen dit en een jaar of een jaar en een half... Als je ermee besluit naar de cinema te, te gaan en hij vindt het te eng omdat het te donker is of te luid... Ja, dan gaat hij weer naar buiten. Hè. Zo simpel is het. Uh, maar nee, ik vond dat heel leuk en ik blijf dat doen en ik vind dat nog altijd super leuk om te doen... Dus super bedankt voor de leuke vraag, Domin.
1: In een society grijpt toe. Two people met by accident. Were you badly hurt? Ik denk we saw each other at the hospital. You haven't told me where we gaan. I haven't. James Ballard has been seduced into a secret world. The car crash is a liberation of sexual energy. Where the only way to connect is to crash. It's the future, Ballard. It's something we are all intimately involved in. Why are the police taking this so seriously? They have no idea who we really are. Now, they'll do
0: anything. Describe it. To feed their obsession. Is there something here that interests you?
1: This interests me. From the provocative bestseller by J.G. Ballard comes a film directed by David Cronenberg. James Spader. Holly Hunter. Elias Coteas. Deborah Cara Unger. En Rosanna Arcane. Crash. You coming?
0: Je hoorde zo net de trailer van de film Crash uit 96 van David Cronenberg, en dat heeft alles te maken met de volgende e-mail die ik kreeg van Laurent Montbalieu. Die gaat als volgt. Beste Maarten, ik zag op Letterboxd dat je recent Crash van David Cronenberg hebt bekeken. Mocht je geen plannen hebben om de film in de podcast podcast te bespreken, wil ik vragen om er eventueel wat dieper op in te gaan tijdens jouw summer special. Het betreft hier namelijk een van mijn favoriete films aller tijden en het lijkt mij daarom interessant om jouw mening te horen. Uh, Ja, dat klopt. Onlangs bekeken, ik heb die onmiddellijk een seal of approval gegeven, 8 op 10. Het gaat over een personage van James Spader, die uh, een soort van movie producer is en betrokken, maakt, betrokken raakt bij een ernstig auto-ongeluk. De tegenligger uh, aan het stuur van de andere auto zit uh, Holly Hunter. En uh, hij raakt verwikkeld in een soort van um, subcultuur van mensen die... Ja, een soort van fetisch hebben uh, over auto-ongelukken, waardoor dat ze, ja, zoals dat gaat bij een fetisch uh, uh, seksueel opgewonden uh, raken. Uh, het, is, het, is, het is een goede Cronenberg. Het is een hele goede Cronenberg. Het was eentje die ik eigenlijk al lang, lang, lang wou zien, zoals ik ook al een keer in een aflevering heb gezegd. En het, ver, het loste alle verwachtingen in. Ik vind dat dat zeker een, 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 een typische Cronenberg is. Er zit body horror in, maar op een andere manier wel. Uh, vind ik, in tegenstelling tot uh, wat duidelijkere voorbeelden zoals je kunt zeggen, bijvoorbeeld van een videodrome, zoals je kan zeggen van een The Fly. Er zit ook veel gelaagdheid in. De achterkant van de Blu-ray die ik vast heb, uh, nog niet zo lang lang geleden uitgebracht, gaat over een nieuw restored master. Vind ik ook iets te gemakkelijk, uh, want uh, het personage van Holly Hunter is uh, al langer uh, bezig met die underground culture uh, van die car crashes. Uh, het, 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 het onderzoekt ook de, 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 de verschillende facetten van een relatie, uh, vooral op seksueel vlak. James Spader is getrouwd, denk ik. Uh, ik weet nu niet meer juist of dat hij vriendin heeft of effectief getrouwd. Denk, getrouwd is. En uh, ja, van in de, de openingsscène voel je dat die de grenzen van uh, de, het seksuele binnenin hun relatie al aan het opzoeken zijn. Dus uh, de, de ontdekking van die um, subcultuur, van die, die fetisch, uh, uh, brengt een, een nieuwe een nieuw facet nog een keer in die relatie teweeg tussen hen tussen beiden. Um, Holly Hunter vond ik geweldig goed acteer, James Spader ook, maar voor mij, dat is niet echt een verrassing. Um, um, Elias Koteas, ik heb dat ook al een keer gezegd, ik vind dat een hele ondergewaarde, ondergewaardeerde acteur. En ook hier in Crash speelt hij een fantastische rol, zo een beetje de leider van die cultuur, uh, ...van die underground movement... ...die um, zelfs bekende car crashes... ...waar bekende figuren uh, in omkwamen... ...of een uh, letsel uh, opliepen... ...die probeert hij te, te re-enacten... ...wat daar een hele goede scène is... Um, ...in Crash... Maar ik ik vond het mesmerizing. uh, Op een gegeven moment vond ik Crash hypnotiserend uh, beginnen worden. Het het is iets waar ik als kijker in ondergedompeld werd weer. En en mij van A tot Z in liet meevoeren. Geholpen door de fantastische personages van nagenoeg de hele cast. Rosanna Arquette. Die een klein rolletje speelt, maar die toch zo belangrijk is. En heel... Ja, heel, heel hypnotiserend v- vond ik die als zij dan op de proppen kwam of iets moest uh, doen. Maar de, hoogte, allee, de highlight voor mij is Eli- Elias Kuteas in, in Crash. Maar het is een, het is een, een, een soort ontleding van, van de menselijkheid weer. Het is de on- een ontleding van relaties. Het is een, je kunt het gemakkelijk te gemakkelijk zelfs bekijken als een soort van erotische thriller. Wat dat zeker zo is, want <laughs> er zit heel veel erotiek in. Um, Maar het is is, is weer, zoals Cronenberg een beetje typeert, een een zoektocht naar de krochten van de de mensheid. Kijken in de ziel, in de hersenen. Ontleding van verschillende facetten van van de mensheid. Gepaard met typische elementen van Cronenberg. Dus het was voor mij een hele mooie... Uh, first time viewing Uh, uh, het het maakte waar wat ik op op gehoopt had omdat het een van de weinige Cronenberg films is die ik nog niet zag dus ja kijk op mijn 36 e crash voor het eerst gezien en het was uh, meer dan de moeite waard dus ik hoop dat daarmee een beetje uh, je vraag is beantwoord Laurent, maar je had er nog ik lees even je mail verder. Daarnaast nog een aantal vragen waar ik altijd in geïnteresseerd ben bij Mede Cronenberg-fans. Volledig vrijblijvend te beantwoorden, uiteraard. Als eerste zou je jezelf een fan noemen. Um, ja, eigenlijk wel. Ik, 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 uh, ik ben al heel vroeg in aanraking gekomen met het werk van David Cronenberg, die mij altijd wist te fascineren um, op jeugdige leeftijd, vooral dan omwille van het visuele. Ik ben ook... Uh, uh, eerst in aanraking gekomen met, zijn, uh, met de films die je eerder kan bestempelen als horrorfilms. Dus in eerste instantie was ik onder de indruk van het visuele daarvan. Normaal dat je dat ouder wordt, ga je die uh, films ook iets meer analyseren en ook herbekijken. En ontdek je andere dingen natuurlijk. Maar b- vind ik mezelf van Ja, eigenlijk wel. Als, als David Cronenberg eraan verbonden is... Um, ja, word ik daar toch wel wat enthousiast van. Naar het schijnt, uh, not to burst your bubble, maar naar het schijnt zou dat in bestaande anekdotes waaruit dat zou blijken dat David Cronenberg in het echt geen zo'n fijne mens is. Wat er van waar is, dat weet ik niet. Uh, maar als het over zijn werk gaat als regisseur, ja, ik ben, ik ben, eigenlijk, wel, uh, ja, ik ben eigenlijk wel fan. Je vraagt je e-mail ook naar uh, mijn eerste kennismaking. Well, ik ben aan het twijfelen tussen twee titels. Het zou The Fly kunnen geweest zijn, de remake... Maar het lijkt mij meest het, het meest logische dat het de Dead Zone zal geweest zijn. Dead Zone uh, 83, het is hetzelfde jaar van uh, Videodrome. Um, omdat het een Stephen King-verfilming is. Um, dus het, ik, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat het de Dead Zone was. Trouwens, een film, maar ik heb dat ook zeker al um, gezegd. Um, ik vind dat een ondergewaardeerde film. Ik vind dat daar te weinig over gesproken wordt, naar mijn, maar, alle, naar mijn eigen bescheiden mening. Ik vind dat een hele goede verfilming van uh, Stephen King-verhaal, met hele goede vertolkingen van uh, Christopher Walken en uh, uh, Martin Sheen. Een top 5 van beste films. Oh, ik haat het, Laurent, om topjes te maken. Um, de, de typische, ik vind... Ik vind The Fly vind ik goed, de Dance Out vind ik natuurlijk goed. Uh, ik heb een zwak voor Existence, uh, voor Crash nu natuurlijk ook. Uh, Spider, in tegenstelling tot andere mensen, vond ik eigenlijk ook een hele goede film. Heel een uh, een, een mislepend trauma. Uh, ik ben fan van The History of Violence, ik vind dat een goede verfilming. dacht ik van een graphic novel. Uh, Eastern Promises vond ik ook heel indrukwekkend. Ehm... Uh, Dus als ik gewoon zijn oeuvre een beetje aan het overlopen ben... Ja, dan zou ik eerder voor die die titels gaan. Je vroeg ook naar zijn meest teleurstellende film. Of uh, films misschien. Er zijn er natuurlijk een paar dat ik nog niet gezien heb. Ik heb niet alles van David Cronenberg al gezien. Uh, uh, Cosmopolis bijvoorbeeld. En Maps to the Stars heb ik nog altijd niet gezien. Net zoals een paar van zijn uh, vroegste... Zijn eerste films. Ik zie hier 1969 Stereo heb ik niet gezien. 1970 Crimes of the Future heb ik niet gezien. Maar daar komen we, komen we straks nog op terug. Um, ja, misschien een onpopulaire mening. Maar ik heb het niet zozeer voor scanners. Uh, niet dat ik dat slecht vind. Maar ik vind het tempo in scanners heel bizar. Ik vind dat die flow niet helemaal juist zit um, in die film. Um, ik denk dat scanners ook een beetje te gemakkelijk vereenzaligd wordt met het beeld van het ontploffende hoofd... en en een paar van die shots, waardoor dat dat wat gemeengoed is geworden... en daardoor sowieso een indrukwekkende goede film. Ik denk dat die die, die paar shots de film wat overstegen zijn misschien. uh, Toch, als je dat bekijkt over de volledige runtime... Dus ja, ik heb het niet zozeer voor scanners. Um, Naked Lunch heb ik onlangs herbekeken. Daar heb ik het ook over gehad. zat in de movie Alphabet bij de letter N. Die uh, viel mij toch ook tegen, een rewatch, na x-aantal jaar, ik denk zeker tien jaar. Um, maar voor de rest um, heb ik niet echt de ja, teleurstelling. Ik moet wel zeggen dat van zijn vroegere... Euh, films zijn eerste films. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Shivers en een, uh, en een Rabbit, dan vind ik wel dat die niet zo goed um, oud zijn geworden. Natuurlijk, het was in, een, euh, 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 t was, t was in de jaren 70, er was veel minder budget. Je voelt dat ook dat dat low-budget films zijn. Uh, het is wel een goeie... Het, het geeft een goeie de, de tijd de het wel goeie, goed weer. Maar ik vind toch dat die films niet zo goed... ...verouderd zijn. Um, wederom, ik zeg niet dat dat daarom slechte films zijn... ...ik heb ze hier ook allemaal in de collectie zetten. Um, ...maar ja, ze zijn niet zo goed verouderd. Moeten die, daarvoor, moeten die daarom geremaked worden? Nee, doe dat niet, want ik heb naar de remake gekeken... ...van de Soska Sisters, van Rabbit... ...en dat was toch ook niet je dat... En dan als laatste uh, vraag je, Laurent vraag je, Wat verwacht je van zijn comebackfilm film Crimes of the Future? Wel, dus ik zie inderdaad to be announced Crimes of the Future. Uh, maar ik zie dus ook in 1970 Crimes of the Future. Dus ik, ik, ik ga op dit moment niet echt opzoekingswerk beginnen verrichten. Maar ik vermoed dus dat hij zijn film opnieuw onder handen uh, zal nemen. Wat dat hij trouwens ook heel lang van plan was uh, van te doen met, uh, met The Fly. Ik weet niet of dat hij dat nog altijd uh, wil doen. Maar het was heel lang sprake van dat hij een remake zou maken van zijn remake. Maar nu blijkbaar dus van zijn Crimes of the Future in 1970. Uh, ik kijk er naar uit. Um, om de simpele reden dat hij opnieuw gaat samenwerken met uh, Viggo Mortensen en ook Kristen Stewart doet er mee, maar uh, ik vond Viggo Mortensen heel goed in zowel A History of Violence als in Eastern Promises dus ik denk dat dat Tandem Cronenberg-Mortensen heel goed werd. En het is uh, geen geheim dat ik fan ben van Christian Stewart. Dus ik kijk uh, ja, er naar uit. Ik ben benieuwd. Het gaat weer. Het is, het is een soort van. Het wordt een soort van science fiction film. Uh, ook weer om, uh, waarin de rol van de mensheid uh, centraal komt te staan. Dus ja, uh, bring it on, zou ik zo zeggen. Um, je sluit nog af met uh, Keep Up The Good Work met uh, jullie fijne podcast. En blijf vooral af en toe zorgen voor de welgekomen injectie aan horrorfilms. Ik zal dat doen. Warme groeten. En uh, daarna heeft ook nog een voorstel, een tip. Uh, Pink Flamingos zou ik jullie graag ook eens horen bespreken. Al was het maar voor de reactie van Sven de Ridder. Pink Flamingos heb ik al gezien. Een film van John Waters. Ik denk dat Bart die ook gezien heeft. En er zitten daar inderdaad, of toch minstens één scène in, ja... Misschien, misschien wel voor Sven. Ja, ik zal het onthouden, Laura. Ik zal het onthouden.
1: If the future were in your hands. Doris is screaming. The house is burning. Would you change it? Hurry up! It's not too late. Touch this man's hand and you are in the grip of the dead zone. I've had another episode. Only the imagination of author Stephen King could
0: take you there with a power that alters the future lives of those you love. You want to kill your own son? I want you out of here. I'm scared, Dad.
1: Or of those you fear. I have had a vision that I am going to be president
0: of the United States someday and nobody, I
1: mean nobody,
0: gonna stop me. Is it a power for good or for evil? If God has seen fit to bless you with this gift, you should use it. Bless me? You're a devil. Son of a Who are you? Who
1: sent
0: you? I'm scared, sir. What's happening to me? We're gonna get married. Johnny, don't leave me, please. Don't you see how clear it all is? Not only can you see the future, I can change it. Nelson! 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 I was there. I saw it. Put your hand on the scanning screen, and you'll go down in history with me. I saw his face. I stood there. I did nothing.
1: Stephen King: The Dead Zone.
0: Lorenz Steunen vraagt zich af of mensen die zelf in de filmwereld zitten of die zich. Uh, in hun werk kunnen laten inspireren door bepaalde films. Kan je je eigen ding wat doen of is alles onder de controle van regisseur, producer? Vriendelijke groet, Lorenz. God, dat is iets wat we het een klein beetje over gehad hebben, denk ik, in uh, het segment uh, filmfilosofie, waar ik even wou stilstaan bij uh, de job van regisseur en grote studios en de involvement daarvan. Dat hangt er een beetje van af, denk ik. Um, als het gaat over grote producties, denk ik dat het weinig nog voorkomt dat je artistieke vrijheid krijgt, laten we het zo zeggen. Bij kleinere films um, kan je misschien op diverse functies meer je stempel doordrukken, qua cinematografie sowieso waarschijnlijk, maar misschien set design, wardrobe, uh, kan je als regisseur misschien ook meer... ...dingen doen die je in je hoofd hebt zitten. Ik denk dat dat een beetje koffiedik kijken is. Wat, waar, wanneer heeft dat te maken met budget? Ja, altijd, nee. Ja, ik weet het niet. Ik ik denk wel dat je altijd, bewust of onbewust... ...wel de dingen gaat meenemen die je hebt onthouden uit films... bepaalde shots die je mooi vond het kleurgebruik van bepaalde uh, D.O.P.ers set design dat is een klein stom voorbeeldje, maar ik ben zelf van beroep een monteur en ik had nu onlangs iets gedaan wat dat totaal niet met film te maken heeft en ik krijg plots een e-mail van een klant terug, en die zegt van ja ik vond die Guy Ritchie montagesequentie die in die aflevering zat, vond ik leuk gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, dat was geen mijn bedoeling. En ik wil daar ook niet te veel krediet voor nemen. Het is gewoon een anekdote dat ik nu vertel. Um, maar die stuurde dat terug en ik keek daar nog een paar keer naar. Ik dacht van, ah ja, misschien wel dat je dat daarin kunt zien. Maar Allee, het is gewoon, ik denk wel dat je onbewust... Als je veel naar films kijkt en als je films analyseert... ...ik denk wel dat je onbewust dingen opslort... ...en, en dat die wel soms tot uiting gaan komen. Dat denk ik wel. Reniel de Rommes is volgens mij de enige vrouwelijke luisteraar... ...die iets heeft gezonden op eender welke manier. Ik moet er nog een keer doorscrollen door mijn a maar ik denk het wel. Uh, haar e-mail begint als volgt. Ik zag de oproep op Instagram. We hebben een aantal kleine vragen voor Maart van de podcast... Komt er binnenkort een live opname van de podcast? En zo ja, hoe kunnen luisteraars een plekje bemachtigen om die opname bij te wonen? Wel, we hebben er eigenlijk nog niet zoveel gedaan: live podcasts. En telkens dat er toch eentje plaatsvond, was dat op vraag van een of andere organisatie. Dus zelf hebben wij nog nooit zoiets. Um in elkaar gebokst. Uh, maar mensen die aan het luisteren zijn en die graag ons uh, eens zouden willen boeken of zoiets, jullie kunnen altijd mailen naar uh, gremlinstrikeback.gmail.com en als dat zo is, dan zullen we via onze social media kanalen wel snel genoeg verspreiden uh, hoe, wat, waar, wanneer uh, en alle uh, informatie daarom trend. Misschien handig om te weten is dat onze Rider ook niet bijzonder indrukwekkend is. Want uh, er zijn twee hosts die niet drinken en er is één host die geen zoete tand heeft. Dus qua uh, requirements uh, uh, zijn we niet eisend. Tweede vraag. Je hebt nu al wat acteerervaring uh, achter de kiezen. Ik vermoed dat Reniel dit heeft over onze uh, stemmetjes in Space Jam. Uh, met dank aan, aan Sven en ook... Uh, De Ninjago Movie, dat is al een paar jaar geleden. Welke iconische filmrol zou wel iets voor jou zijn geweest? En wie zou je in een alternatieve toekomst graag willen spelen? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik kon mij als kind altijd heel goed relaten met... jonge acteurs die in een film aan astma leden, omdat ik zelf astma heb. Dus ik ik, ik keek bijvoorbeeld heel graag naar Sidekicks, met Chuck Norris, met de veel te vroeg gestorven Jonathan Brandis. Dus dat is iets wat ik wel nog zou willen opnieuw kunnen doen. Of Eddie Casbrack bijvoorbeeld, uit de originele It. Uh, ook uit de remake, maar als kind, wederom, heb ik natuurlijk eerst de originele versie gezien. Dus ja... uh, misschien Eddie Casbrack uh, uit It. En in een alternatieve toekomst, uh, poeh, het is dus zo ruim te interpreteren. Dan denk ik iets wat ik eventueel zelf ervaring mee heb. Um, Sven zou graag een keer een basketbalcoach spelen. Want ik zou ook wel graag een keer een basketbalcoach spelen om uh, andere redenen. Um, um, maar um, ik heb onlangs bijvoorbeeld The Way Back gezien op Prime. Ben Affleck. Ik vond dat, eigenlijk, um, dat die film een klein beetje te veel backlash krijgt. Of te, wij, te, weinig, te weinig krediet krijgt, denk ik. ik, vind het, ik vind het, het is met momenten een cliché, maar er wordt toch een extra gelaagdheid aangegeven. En ik vind dat Ben Affleck dat heel goed speelt. Het is ook een um, relatief verrassend act 3. Dus qua scenario zitten daar ook wel goede uh, dingen in. Maar dus misschien uh, Ben Affleck in the way back. Of ja, en als dat toch een alternatieve toekomst, toekomst is, dan zou ik, ik ben er, keek, nu 36, zou ik misschien direct 20, 30 jaar in de tijd gaan om een zo'n meer doorleefde uh, rol te kunnen spelen. Ik zeg niet, uh, well, ik, ik, ik spreek nu gewoon over iets dat ik onlangs opnieuw gezien heb. Maar ik ben nog altijd immens onder de indruk um, over de prestatie van Mickey Rourke in The Wrestler, van Darren Aronofsky. Ik heb die, denk ik, twee weken geleden voor de vierde keer bekeken. Um, dat is zo'n rol, ik denk, ja, dat dat teert voor een stuk uit je eigen leven en, en anders kun je zoiets niet spelen. Dus stel dat je dan toch uh, bepaalde zaken al meegemaakt, uh, meegemaakt hebt en je kunt dat, dat kanaliseren in je... Rol, dan denk ik dat dat, dat dat een goede prestatie kan betekenen. Maar dan spreken we echt wel over een bijzonder alternatieve toekomst waarin ik plots over enig acteertalent zou beschikken. De laatste vraag van Renélde is een tweeluik. Van welke tv-serie zou je graag de filmversie zien, zodat dit ook aan bod kan komen in de podcast natuurlijk? En welke film was eigenlijk beter een tv-serie geweest? Ik... ik um al moest het nu nog na meer dan een uur niet duidelijk zijn, ik beantwoord deze vragen nogal redelijk los uit de pols. Dus het is niet dat, dat ik daar al veel voorbereiding in gestoken heb. Maar van welke tv-serie zou je graag de filmversie zien? Ah, wel, ik was um, begin 2000, ik denk dat dat 2003 het eerste seizoen was, ja. um, immense fan van de tv-serie Carnivale. Dat is een HBO-productie um, en die uh, dat werd vertoond op Canvas. Iedere vrijdagavond was er um, een aflevering van Carnivali. En dat is um, een reeks waar er oorspronkelijk acht seizoenen voor geschreven waren. En de stekker is eruit getrokken na seizoen 2. Maar ik vond die setting um, en het verhaal van Carnivali heel interessant. Het speelde hem af rond de jaar 1930. En um, het gaat over een rondtrekkend circus. Ja, kijk, um, daar gaan we weer. Hè. Een rondtrekkend circus... Um, en in C gaat het over het, het klassieke verhaal, goed versus kwaad. Het gaat over een jongen die blijkbaar over krachten beschikt en een dominee aan de andere kant. Um, ja, ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Ik denk dat de mensen die ooit Carnivalen gezien, gezien hebben, wel uh, ook um, hebben gemerkt dat daar iets in zat. Uh, dat was productioneel, zat dat bijzonder goed in elkaar. Qua acteren, over nagenoeg, de ganze cast heb ik ook weinig aan te merken. De intrigue was heel hoog. Um, de cliffhanger op het einde van seizoen 2 is, is immens. En ik vond dat zo spijt En nog altijd eigenlijk. Kijk, we zijn 2021. Ik vind dat zo zodanig jammer dat, er, dat de, oorspronkelijke, de oorspronkelijke bedoeling nooit niet uh, doorgezet geweest is. En dat HBO besloten heeft om dat niet in verder te gaan. Dat kostte ook verschrikkelijk veel geld, heb ik ooit gelezen, om te maken die twee seizoenen. Uh, de hoofdrolspeler, uh, die jongen, die krachtbeet was Nick Staal. En ik vond, ik vond dat Nick Staal, eigenlijk dat personage, een beetje te um, eendimensionaal geschreven was. Ik vond dat er daar weinig diepte in zat. En ik denk dat dat misschien in een filmversie, als je bepaalde andere zijtakken van dat verhaal achterwege laat, dat je misschien daar een klein beetje meer aan zou kunnen werken, om dat ja, misschien beter te kunnen verwerken in een film. Pas op. De grootheid van wat Carnivali had moeten zijn, en zijn geheel, kan, zou je nooit niet in één film krijgen, denk ik. Maar ik, ik was echt oprechte fan. Ik heb die twee boxen, die twee seizoenen staan hier ook nog altijd in de collectie. En kijk, iedere keer dat, dat, dat ik daarover begin, heb ik weer goesting voor daarna te beginnen kijken. Maar dat, ik, vond dat, ik vond dat heel goed... Um, um, Michael J. Anderson, die we kennen uit Twin Peaks, speelt erin mee. Adrian Barbeau uh, speelt erin mee. En dinges, Clancy Brown um, is, die, is die dominee waar ik het over had. Dus ik vind dat nog altijd heel spijtig dat, uh, ja, dat, dat, dat Carnivali uh, moest eindigen. En dan de volgende, uh, het volgende, of het B-luikje. Welke film was eigenlijk beter een tv-serie geweest? Daar kom ik direct op terug, want dat uh, slaat eigenlijk op de volgende e-mail. You've seen the tattooed man. I've seen him. Who the hell is he? The Usher of Destruction. Mother. That thing. What was it? It is the last link in a chain of events. You must break that chain. Find Scudder and bring him to me. The end times are upon us, he is the usher. You will be my apostle. Find Henry Scudder. It's happening again,
1: isn't it? It's much time. We best shake dust at first light. Turn them back! You
0: will never be prepared. I will show you things.
1: Wonderful, terrible things.
0: What did you do? See to it that whoever murdered those children pays for what they did. I bloody my hands once for you. I ain't gonna do it again.
1: Whatever he wants you to do, you better do it. No! I can't take it anymore! You killed him with my hands. You can't run from this. You can't see anything past your own hate. Please believe me. Not this time. Tell me who...
0: Want Nicky de Nutte heeft ook een e-mail uh, gestuurd. En Nicky is een, uh, net zoals ik zelf, een Stephen King fan. En zijn tweede vraag uh, leunt het dichtstaand bij de laatste van Renilde. En hij schrijft... De um, Dark Tower... Een geweldige boekenreeks die zich perfect leent tot een prestigieuze serie. Wat vond je van de film? Zouden er nog vervolgen komen? Of moeten ze herbeginnen en er toch een serie van maken? Ik heb de Dark Tower twee keer bekeken. Ik heb die op Blu-ray afgekocht. Ik vind dat een hele slechte film. Ik heb die op Letterboxd, als ik me niet vergis, een 1 op 5 gegeven. En de review erbij luidde... Better Than Cell... But that's not saying much. En ik geloof dat ik zelf, wat dat ook een verfilming is van een Stephen King verhaal trouwens, een halve ster gegeven heb op Letterboxd. Je moet wel weten dat The Dark Tower, de film, ik denk een beetje een soort van, als je al de verhalen moet geloven natuurlijk, een soort van Suicide Squad verhaal is. Als ik mij niet vergis, heb ik ooit gelezen dat die eerste cut van The Dark Tower drie uur of zoiets duurde, of zelfs langer. En dat er tijdens de opname ook al involvement was van de studio en meddling. En ik denk dus niet dat de visie van de regisseur diegene is die we uiteindelijk op het witte doek of thuis op ons televisiescherm hebben gezien. Moeten er daarom nog vervolgen komen? Nee. Ik denk ook dat dat geen al te grote box office hit was The Dark Tower om uh, een beetje zacht uit te drukken dus ik denk ook niet dat de studio daar nog veel meer gaat in zal pompen moet er daarom een serie komen ja, dat is een beetje koffiedik kijken hè. moet dat, moet dat, nee natuurlijk moet dat niet um, misschien, wie weet, misschien als de, de, de Lord of the Rings uh, reeks die er dit jaar nog zit aan te komen, ik weet het niet als dat, als dat aanslaat en het, en, en het publiek weer zin krijgt in, in uh, science fiction-achtige grootse verhalen, dan kan het misschien zijn dat de Dark Tower in de nabije toekomst een tweede leven krijgt. Dat kan wel zijn, maar moet dat? Nee, voor mij hoeft dat niet. Nee. Uh, zijn andere vraag, of zijn eerste vraag van Nicky, was dan: tegenwoordig worden verhalen van King meer verfilmd als series dan films? Bijvoorbeeld Under the Dome, Mr. Mercedes, The Outsider. Vind je dat een goede zaak? Wel. Uh, ik heb van Mr. Mercedes en The Outsider nog niks gezien. Ik heb ook die boeken gelezen. Under the Dome uh, heb ik ooit half gelezen. Ik heb daar het eerste seizoen van bekeken en ik vond dat ook heel slecht. Het probleem met die reeksen is... Ofwel blijven ze gedurende het eerste seizoen relatief trouw aan het boek, waardoor seizoenen 2, 3 en... Ga maar zo verder, eigenlijk een, 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 een pure fictie wordt uh, geschreven door de scenaristen, wat dan niks meer te maken heeft met Stephen King. Ofwel proberen ze dat uh, kernverhaal zodanig te verwateren om dat te doen passen doorheen meerdere reeksen, dat daar ook natuurlijk bij geschreven wordt. De verschillende karakters die moeten uitgediept worden. Laten we daar maar wat subplotjes aan toevoegen. En ook dat, ver... Allee, ook dat geeft dan de ziel en, en, en het, het correcte verhaal van het oorspronkelijke, oorspronkelijke kort verhaal, het oorspronkelijke roman, dat geeft dat ook niet meer weer. Um, dus vind ik dat een goede zaak? Nee. Ik vind als je een verfilming doet, maak dan een verfilming. Zorg er dan voor dat het boek toch beter wordt opgevolgd en probeer u daaraan te houden, aan die kern, en puur daar 90 minuten uit. Want dat, in this day and age, waarin dat films voor het merendeel al een minimum aan twee uur runtime hebben, dat moet toch te doen zijn. Um, dus nee, liever een film dan een serie. En Niki sluit af uh, door te zeggen van, van, we hadden op Instagram al een gesprek over het boek The Long Walk, dat is hier vertaald als de marathon, en dat deze dringend moet verfilmd worden. Uh, Ik, want Niki en ik hebben dus op Instagram al wat daarover zitten, palaveren. Uh, Ik had had zelfs al een heel scenario in mijn hoofd uitgewerkt, zo ver zou ik niet gaan. Uh, Niki vroeg zich vooral af, kan een kort verhaal als de marathon een langspeelfilm worden, en ik deed uit de doeken van ja, als je dat de eerste half uur dat uh, introduceert en dan zo, dat je daar wel 90 minuten uit kunt krijgen. Maar hij vraagt zich vooral af wie zou de perfecte regisseur zijn en wie zou je kasten in de hoofdrollen. En dat is een beetje een moeilijk probleem, want voor degenen die de marathon niet kennen, dat gaat eigenlijk vooral over adolescenten die een marathon lopen. Wat er precies gebeurt in die marathon, ga ik niet verklappen, want het is een van mijn favoriete verhalen en ik weet van Nicky dat het ook een van zijn favoriete verhalen is. Dus als je het nog nooit niet gelezen hebt, doe rust. Het is een aanrader. Um, ja, wie, is er, wie zou er de beste regisseur zijn? Well, dan zou ik sowieso gaan voor degene die het beste track record heeft. Um, Als je kijkt naar verfilming van Stephen King, en voor mij is dat nog altijd Frank Darabont, Uh, wat wat hij gedaan heeft met The Green Mile, wat hij gedaan heeft met The Shawshank Redemption en The Mist. hij heeft ook, denk ik, nog altijd de filmrechten op het verhaal. Hij is daar al lang mee bezig. Dat zou zijn volgende King-verfilming geweest zijn. Ik weet niet wat het plan daarmee is, maar ik zou dan nog altijd het liefst hebben dat die man dat doet. Casting is moeilijk. Ik vind het echt een moeilijke. In mijn hoofd had ik eigenlijk zelfs de leeftijd al wat opgetrokken. En dat het niet echt meer adolescenten zijn, maar al twintigers die eerder naar de dertig gaan. Omdat je dan uit een grotere poelen kan vissen qua acteertalent. Ik ik kan er zelfs geen specifieke namen op uh, uh, vastkleven. Ik weet nog in de tijd toen ik uh, Hostage had gezien... Zo'n een, een, een film met Bruce Willis, niet, niet slecht en ook niet goed. Maar een van de, de villains daarin is Ben Foster. Die ook, denk ik, later in... Uh, Hell or High Water. Ik denk dat dat ook Ben Foster is daarin. Um, en ik denk dat dat eigenlijk op dat moment een hele goede uh, casting choice zou geweest zijn. Maar die is ondertussen natuurlijk al te oud. Dus Niki, het spijt me, ik kan niet zeggen wie dat ik denk dat daarvoor zou moeten dienen. Maar ik denk nog altijd dat Frank Darabont de beste keuze zou zijn. Matthias Samal vraagt, bij welke film was je graag een extra geweest? Onmogelijke antwoorden mogen ook, zoals bijvoorbeeld Freaks of zo. Wel, laten we dan direct ook Freaks erbij pakken. Maar Matthias, zoveel. Zoveel. Uh, Taxi Driver. Uh, heel uiteenlopend lopend, hoor. The Raid, om een tokteem in bakjes te krijgen. Uh, Robocop. Uh, E.T. Uh, It... The Godfather uh, Jurassic Park wat heb je nog allemaal Goodfellas, uh, Gremlins zoveel pakt alle klassiekers of of toch bijna alle films waar ik mee opgegroeid ben als kind Back to the Future, Jaws uh, een van de de, de villagers die in de taverne zit in The Invisible Man van James Whale uh, Batman, Tim Burton's Batman Batman en, en doet er anders andere uh, Batman uit 1966 ook nog bij uh, om Adam West met een, uh, met een bom uh, te zien rondlopen. Ja, pff, dat lijstje is eindeloos.
1: Emergency. Batman speaking. Warning all of you to brace yourselves for big news. The
0: biggest. Tell them Robin. Holy surprise Batman. It's really exciting. Soon, very soon. Batman and I will be battlepulting right out of your TV sets and onto your
1: theater screens. That's right Robin. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrills. The big screen gives us more space on land, sea, and in the air to challenge the most bataclysmic collection of super criminals that ever plotted to take over the world.
0: Number one, the Riddler. Question, who's going to make the feathers fly and knock Batman and Robin out of the sky?
1: Number two, the Joker.
0: Have you heard of this one? It'll kill you, Batman.
1: <laughs> Number three, the penguin. There are two eggs this wily bird is going to scramble Batman and Robin. <laughs> Number four, the Catwoman. Oh, you're going to
0: see the perfect crime when I get Batman in my claws. <laughs>
1: En dat is a een of van de exploits ahead in our eerste feature, motion picture. Holy memoranda, folks. Make a note not to miss it. Good thinking,
0: Robin. En de volgende is een vraag van Jan Antonis, en die gaat als volgt, Dag, Gremlin Maarten. Enkel geniale films kijken wordt al snel vermoeiend. Matigheid heeft ook zijn plaats. Na Goodfellas zet ik nu Jean-Claude Van Damme op. Akkoord, groet van Jan. Wel, Jan, het hangt er een beetje vanaf wat je geniale films vindt. En wat je labelt als matigheid natuurlijk. Maar bij mij zit er ook altijd heel veel verscheidenheid. Um, ik heb soms inderdaad ook zin in mediocre movies. Ik heb ook soms zin in trash films. En dat is gewoon omdat ik op dat moment geen zin heb om na te denken. Ik wil gewoon naar iets kijken wat mij 90 minuten even verstrooit. Um, dus, maar weet je wat? Ik zit hier op mijn letterbox. En ik ga eens de laatste, pak weg, 20 titels overlopen van films die ik heb gezien. Beginnen er met vandaag en ik ga terug in de tijd. Ik heb vandaag uh, Blade Runner 2049 herbekeken. Uh, gisteren Daylight herbekeken, die film met Sylvester Stallone. Dat was denk ik 10 jaar geleden dat ik die gezien heb. En ik vond die nu echt na een rewatch uh, niet goed... Um, dan heb ik Oewe Far Cry voor het eerst bekeken. Ik heb Vox Lux uh, uit 2018 bekeken. Uh, het, het hoeft ook niet, um, geen betoog dat ik die Far Cry uh, maar een halve ster op Letterboxd uh, gekoteerd heb trouwens. Die Vox Lux vond ik goed 7. Uh, dan is er eentje dat ik nog niet kan zeggen want daar heb ik het later nog over ik heb, uh, ben de Suicide Squad gaan bekijken in het cinema de dag ervoor uh, Scooby-Doo uit uh, 2002 herbekeken, want James Gunn Gun, liever heeft het script geschreven of had het script geschreven van Scooby-Doo ik ben die nog in het cinema gaan bekijken zelfs ik weet absoluut niet meer waarom, maar kijk uh, Deadpool, Deadpool 2 heb ik herbekeken, Space Jam Een Nieuw Begin ben ik gaan bekijken The Wrestler heb ik dus be- herbekeken ik ben Old gaan bekijken, Lok. Heb ik herbekeken. Whiplash heb ik herbekeken. Ik heb La La Land voor het eerst gezien. Ace Ventura Pet Detective heb ik herbekeken. Crash voor het eerst gezien. Enter the Dragon herbekeken. Footloose voor het eerst gezien. de documentaire waar Bart het in een van zijn specials vorig jaar over gehad heeft. En dan uh, is er een periode geweest dat ik heel veel. ...full moon features uh, bekeken of herbekeken heb. Dus je ziet, bij mij zitten er ook altijd heel veel verscheidenheid in. Er is zelfs een periode geweest, um, Jan, omdat je nu uh, Jean-Claude Van Damme zegt... ...ik heb de Raid uh, herbekeken, ik heb de Raid 2 herbekeken... ...ik heb Ong Bak herbekeken, uh, er was nog zo'n knokfilmer. Uh, Kung Fu Hustle heb ik herbekeken, dus je ziet... ...het is bij mij ook een beetje zoals hoe dat ik mij voel, maar niet... Ja ik, 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 ja, ik hou ook niet Goodfellas, Blade Runner, The Godfather. Uh, alleen ik weet het niet. Al die geniale films zoals dat jij dat zegt, er zitten bij mij meestal ook wel andere um, genres en titels en films tussen. Hoi, Maarten, zegt Juri Hertogs. Ik ga niet rond de pot draaien, want ik weet hoeveel mails jullie telkens weer binnenkrijgen. Enkele vragen om te redden. Films, de podcast en jezelf, dubbele punt 1. Jullie hebben elk genrefilm al uitgebreid besproken, maar ik vond op Letterbox geen giallo-films terug. Ik denk dat voor als fan deze vaak over de top Italiaanse thrillers wel zou appreciëren. Kunnen we dit genre verwachten in de toekomst wel? Juri, je hebt maar half gelijk, want we hebben ooit 5 Dolls for een August Moon besproken, um, dat was in aflevering 72, ik ben het voor jou gaan opzoeken, maar dat is maar, allez, ik snap wel, dat is maar een halfje eigenlijk, he. het wordt, dat is geen 100% jalo, denk ik, ik weet nog dat Bart het daar eventjes over gehad heeft in de bespreking uh, van die film zelf, het, het, het komt ermee in aanraking, maar het is geen cl- klassieke jalo. is dat iets voor Sven, Goh, dat ik het niet weet, dat zou misschien wel kunnen, ehm... Um, maar ja, wie weet, zijn deur staat op een spleet. Uh, we kunnen het hem misschien een keer geven in de toekomst. Ik weet het niet, maar uh, blijven luisteren. Hè. Vraag nummer twee. Onlangs heb ik me het boek Nightmare USA aangeschaft. Ik heb die ook. Het is een absolute aanrader die de Exploitations cinema uitgebreid behandelt van de jaren 60 tot met de jaren 80. Ook het boek van Jan Verheyen over exploitatie, veel goed in de smaak. Zijn er nog boeken die je kunt aanbevelen die de magie van de cinema uit de doeken doen? Ik denk niet dat ik zelf nog boeken heb die als insteek dat hebben het enige wat ik nog heb zijn van die naslagwerken zoals de thousand one movies you have to see before you die ik heb uh, van taschen heb ik die reeks van het beste van de jaren denk ik 60, 70, 80, 90 en 2000 dus ik denk niet dat ik verder nog boeken heb um, toch zeker niet met de thematiek die je nu aanhaalt of toch zeker niet de thematiek die bijvoorbeeld the Nightmare USA uh, heeft dus daar ga ik je niet bij kunnen helpen het viel me op dat Sven en Bart vier films als favoriet hebben aangeduid op Letterboxd, maar jijzelf niet. Zijn er films die je als favoriet zou bestempelen, of hangt dit af van je stemming? Ik kan dat niet. Ik, alleen, ik zou natuurlijk gewoon kunnen k- kijken naar de films die ik al gekoteerd heb op Letterboxd, en daar de hoogste koteringen als favoriet bestempelen. En dan zeker als ik die heb herbekeken, en het niet gewoon first-time viewing zijn, maar ik begin daar niet aan. Ik, ik, voor mij heeft dat ook niet echt veel meerwaarde. En inderdaad, ach, vier... De ene dag kan dat vier, vier, vier titels zijn de andere dag, of de andere week dat vier andere zijn. Uh, dus nee, ik, ik het ik heb dat, is niet dat ik dat bewust leeggelaten heb, hoor, maar ik heb daar nog nooit niet over nagedacht om daar vier uh, films te zetten. Um, en zijn laatste vraag van Jury is... Onlangs kwam er op de podcast te sprake dat je wel een vrij, ja, hier, een vrij unieke manier hebt om je blu Race te sorteren. Zou je je methode kunnen toelichten... Ja, op op, 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 uh, risico dat uh, ik uitgelachen word, het is bij mij heel simpel. Ik heb eigenlijk drie kasten. Ik heb uh, een redelijke grote kast, diverse rekken vol DVD's. Ik heb diverse rekken vol uh, Blu-rays. Ik heb dan eigenlijk ook nog diverse rekken met uh, met, uh, reeksen, met series of, of movieboxes. Dus bijvoorbeeld de Nightmare on Elm Street. Heel die franchise zit in één box. Dat zit in de, de rekken van de boxen. En daar heb ik één kast waar dat alle uitgaves van de boutique labels in zitten. En zowel de DVD's als de Blu-ray's als die movieboxen die zitten alfabetisch. Maar niet alfabetisch, zoals dat Bart en Sven dat doen. Bij mij, als het met een A begint, zit het in A. Of bijvoorbeeld anders uitgelegd. Bij de M moest ik Mamma Mia hebben, zal Mamma Mia niet de eerste zijn. Omdat het M-A is. If you catch my drift, is het een M, dan ligt het tussen de M. En alle uh, letters, dus op het einde van de A's, heb ik alle comedies staan. Op het einde van de B's, vooral dat we overgaan naar de C's, staan al de comedies, die vallen onder de letter B. Dat is blijkbaar onlogisch... Ik, ik, weet je wat, wat ik doe? Ik, ik, heb ook, ik heb ook een app staan op mijn telefoon. De My Movies for iPhone Pro app. Ik heette die vroeger volledig, maar het kan zijn dat dat ingekort is ondertussen. Dus meestal, als ik zin heb om te kijken in een film, dan browse ik eigenlijk op mijn telefoon door die app. En dan weet ik, oké, okay, ik ga voor die film. Dan ga ik fysiek dus naar boven, naar mijn collectie. En dan, ja, dan ga ik, zoals dat je vroeger deed in de bibliotheek... Hè, dan ga ik met mijn vinger over al de pakweg B's... Als ik zin heb in, als ik een film gekozen heb, die begint met een B. En ik vind dat leuk om zo te doen. En, en soms, terwijl ik dan met mijn vinger op zoek ben... naar de juiste, uh, de juiste DVD, de juiste Blu-ray... Dan, dan lees ik al die titels en zeg ik... Ah oh ja, daar zou ik eigenlijk ook nog een keer moeten naar kijken. Of dat, ja, dat is mijn systeem. Uh, het is blijkbaar niet logisch. Maar kijk... Uh, Jurie, zei je nog iets, zeg je nog iets, je nog iets? Uh, Ja, geniet van jullie welverdiende zomerpauze, wat verdank Jullie. En laat ons hopen dat we binnenkort weer zonder zorg en films uit het buitenland kunnen bestellen, want daar heb ik al een rant over gedaan. Uh, meer naar het begin toe, uh, ik zal daar niet meer over uh, beginnen. Maar bedankt voor je mail. Ik ben aangekomen bij de laatste e-mail, klemtoon op e-mail, want dan zijn er nog uh, zaken, vragen die binnengekomen zijn via de andere social media kanalen, maar het is uh, de langste denk ik is die van Stefan Doge, hoi Maarten, als er een constante is in de mensheid, dan is het wel dat we hem niet meteen van verandering houden. Bij de lancering van MTV was de DJ ten dode opgeschreven, bij de opening van Videotheken kon de cinema uitbaten maar beter een nieuwe job, zo- job zoeken en nu heeft streaming zich een weggevonden in menig huishouden, is het einde van de cinema ook weer nabij. Op menig filmfora zie ik discussies passeren over het topic. Is door streaming en het gelijktijdig uitbrengen van films op beide media een goede zaak of niet? Is de huurprijs gerechtvaardigd? Ik denk bijvoorbeeld aan 22 euro voor Black Widow of Disney+. De meeste onder ons hebben een big ass TV of beamer met bijhorende soundbar. Is de nood aan een cinema er dan nog? Gaat dit uiteindelijk nog niche worden? Of gaat alles uiteindelijk een vredig bestaan naast elkaar hebben? Vandaag ging ik met de zoon naar de Suicide Squad kijken. Ik moet zeggen, ik heb me kostelijk geamuseerd. En het was te lang geleden dat ik nog eens naar de cinema was geweest, maar... 10 euro per persoon drankje en hapje erbij, 35 euro in totaal, om in half kapotte zetels te zitten met bijhorende plakkende vloer, tussen haakjes, sorry cynisch te Sint-Niklaas, maar dit is nu eenmaal een feit. En dan bedenk ik me al gauw, beter een paar maanden gewacht kopen op Blu-ray en in mijn eigen makkelijke zetel met een bijhorend groot scherm had de ervaring quasi gelijkwaardig geweest. Stefan... Ten eerste, ik, ik, wist, ik verschiet een beetje van die, die prijs van uh, 22 euro voor Black Widow. Um, ik vind dat een beetje... Um, kijk, het, het, het gelijktijdig uitbrengen van releases op het grote scherm als ook op streamingsdiensten, ik ben daar geen voorstander van. Ik, heb nog altijd, ik leef nog altijd in een uh, utopische wereld waar um, het witte doek voorrang krijgt op het, uh, het kleinere scherm. Um, ik snap wel dat dat nu een beetje veranderd is door de pandemie. Ik hoop dat dat toch nog een beetje teruggaat naar hoe het was in het verleden. Um, maar ja, natuurlijk, ik heb daar zelf geen vat op. Hè. Ik vind wel 22 euro, ik vind dat belachelijk veel geld. Um, ik vind dat belachelijk veel gehaald omdat... Um, als we dan gewoon kijken maakt niet uit welke streamingsdienst hè. zelfs als Netflix dat nog zou doen uh, iedere streamingsdienst heeft al miljoenen abonnees die iedere maand een bedrag neertellen dus dat wil zeggen dat de, 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 de kost, je moet dat zo bekijken de kost voor de content die ze op dat moment al aanbieden is meer dan uh, gedekt, dat wil zeggen dat alles meer kost is, alles is winst dus dan heb ik zoiets van 22 euro vragen aan abonnees om een film te kunnen bekijken. Ik vind dat eigenlijk verschrikkelijk. Um, stel dat ik nu echt Black Widow wou zien. En ik moet alleen 22 euro betalen. Terwijl ik naar de cinema kan gaan voor 12 euro. Uh, dan is de keuze wel snel gemaakt. Bovendien... Dat is natuurlijk allemaal een beetje voor iedereen wat anders. Voor mij is het nog altijd naar de cinema gaan een totaalbeleving. Het begint zelfs met in de auto te stappen en er naartoe te rijden. Uh, de tickets te bestellen op voorhand. Um, ik eet al niet tijdens de, het, uh, het, het kijken naar een film. Dus dat, dat voor mij is het al voordeliger. Ik vind wel dat de prijzen um, redelijk duur zijn in de cinema. Voor um, eten en drank. Ik weet dat ik... euro of zoiets betaald heb voor spuitwater in Kinepolis. Terwijl ik ook weet dat uh, voor een een halve liter Kalsberg 3,80 euro is. Uh, Zo weten jullie ook meteen welke van de drie hosts uh, (laughs) wel drinkt. Dus ik vind... Ja, maar dat is natuurlijk... Maar is dat niet al altijd zo geweest? Ik vind dat niet een beetje een... uh, Blijven kloppen op dezelfde nagel. Cinema is niet goedkoop. Nee. ik vond dat ook vroeger, ik, ik heb mijn kar een beetje gekeerd. Hè. Ik, ik, ik was, toen dat de podcast begon was ik van de drie gremlins degene die het minst naar de cinema ging. En nu, als ik eventjes kijk, sinds, sinds dat, dat we opnieuw naar de cinema mogen gaan, dus ik denk dat dat begin juni was, denk ik de tweede week van juni, ik ga je eens over lopen wat ik allemaal al gezien heb in de cinema, The Father, The Conjuring 3, Drunk, Tom and Jerry, A Quiet Place Part 2, Old Space Jam een uh, nieuw begin. De Suicide Squad. En uh, we zijn nu 5 augustus, want ik neem deze special op over meerdere dagen. Dus het zou kunnen dat ik vandaag ook al nog naar de cinema ga. Dus um, ja, ik doe het weer super graag. Het is een beetje mijn uitlaatklep opnieuw geworden. Het is een beetje mijn uh, favoriete hobby weer geworden ik ga nog altijd liever naar de cinema dan dat ik 22 euro zou moeten betalen om bijvoorbeeld Black Widow te zien op een streamingsdienst. Gaat cinema niche worden? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk eerlijk gezegd dat er een soort van revival weer zit aan te komen en en dat dat eigenlijk zeer snel zal gebeuren. En de reden waarom ik dat zeg is, is omdat... Sinds de pandemie is begonnen moest je altijd, en ik spreek dan in de Kinopolis, maar dat zou waarschijnlijk bij andere ketens ook zo zijn, misschien ook bij de Ciniscoop met de plakkerige uh, uh, vloer, uh, moet je die tickets dus online bestellen en reserveren. En ik merk nu, sinds de, dat de cinema's weer open gaan, de voorbije twee weken, als ik tickets uh, op voorhand bestel, en ik ga meestal naar Kortrijk, Kinopolis Kortrijk, dat die zalen meer en meer weer gevuld raken. Voor een verscheidenheid aan films. En dat viel op. Want in het, net voor uh, uh, de, 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 lock, de eerste lockdown zelfs... Uh, ...vond ik dat eigenlijk van, qua volk heel, heel goed meevallen. Dan tussen de twee lockdowns zat ik heel vaak quasi alleen. Of zelfs alleen in de zaal. En nu merk ik op dat de zaal weer gemakkelijk voor een derde uh, gevuld raken. Dus wie weet... Uh, Komt het allemaal weer goed? En hoe beter films draaien in de cinema, wie weet, hoe hoe groter de kans dat dat films toch weer een eerste eerste ronde, een eerste zit krijgen, enkel, alleen exclusief dan in in de bioscoop. Dus voor de totale ervaring, wat dat voor mij nog altijd in cinema is, zou ik nog altijd eerder naar de bioscoop trekken dan dat ik iets zou bekijken op mijn TV hoe goed dat mijn installatie dan al dan niet zou zijn. Punt 2 in je e-mail, waar je regelmatig over brainstormt, kijk eens aan, fysieke collecties. Ik heb jaren als een verzamelaar quasi alles gekocht wat ik tegenkwam, maar de laatste jaren boeit het me steeds minder en minder. Het aanbod in de fysieke winkels in België beginnen kleiner te worden, leveringen blijven achter, titels beginnen duurder te worden. Wat als men weer op een ander soort dragen zou overstappen van VHS naar DVD, van DVD naar Blu-ray, van Blu-ray naar 4K, what's next? En er bepaalde mediaspelers niet meer geproduceerd worden. Hoe denken jullie daarover als verzamelaar? Ik eh, lig daar niet echt wakker van. Uh, Stefan, ik ik lig wel wakker van uh, van het feit dat uh, het niet leuk meer is om te importeren, om online aan te kopen, maar dat weten we al. Uh, Het klopt dat het het, het aanschaffen hier in winkels in België er ook niet leuker op geworden is. Het aanbod wordt bijzonder hard beperkt. De prijzen stijgen, uh, naar mijn uh, mening, worden zeker niet goedkoper. Maar van die nieuwe dragers, kijk uh, ik ben nog altijd niet overgestapt naar 4K edities, ik weet van Sven en Bart dat zij dat ook nog niet gedaan hebben ik heb ook geen 4K Blu-ray speler ik heb een Blu-ray speler die regiovrij is ik ben tevreden op mijn setup met die uh, Blu-ray speler en mijn 4K televisie ben ik uh, tevreden met de kwaliteit van uh, Blu-ray edities ook van de Nieuwe releases. Uh. En mijn visie is daar altijd in geweest, en dan, dan stap ik weer over op het verhaal van de boutique labels. Alhoewel dat die nu wel iets vaker 4K dingen beginnen uit te brengen, uh, zoals Arrow bijvoorbeeld. Maar je moet weten dat w- quasi alle boutique labels, uh, als ze een, een restauratie doen, dat ze dat eigenlijk in 4K doen, dus ze restaureren in 4K. Maar, ze brengen dat wel, nog altijd, 95% van hun titels uit op Blu-ray. Dus dan heb ik zoiets van... Dat zal ongetwijfeld ook wel iets met met, met de markt te maken hebben. Vraag aanbod. Maar zolang dat zij niet zeggen van... Kijk, wij bieden de beste kwaliteit aan en de beste kwaliteit zal dan ook zijn... Als jullie het allemaal aankopen aan 4K... Dan zie ik voor mij persoonlijk geen reden om een 4K-speler aan te kopen en 4K-edities te kopen... Het is niet zo dat alles uh, in functie van een 4K-editie geproduceerd wordt. Dus dan heb ik zoiets van, waarom zou ik in godsnaam uh, meer gaan betalen voor edities... ...terwijl dat dat eigenlijk die kost niet rechtvaardigt. Dus ik ben nog altijd niet overgestapt op 4K. Ik zie mij dat ook niet zo meteen doen. Ik heb hier nog altijd duizenden DVD's die uh, perfect spelen... Uh, al natuurlijk als ik nieuwe dingen koop is dat altijd nu op Blu-ray uh, te doen dus ja ik, om op je vragen te antwoorden uh, leven de cinema uh, leven de belevenis van de cinema uh, als er geen uh, storende sujetten in de, in, de, in de zaal zitten en leven de fysieke collectie hoewel het veel moeilijker geworden is om nog nieuwe zaken in huis te halen maar ik denk wel dat dat nog Um, redelijk lang zal overeind blijven. En ik denk ook wel dat we nog redelijk lang minstens Blu-ray spelers gaan kunnen kopen uh, waar dat we dan ook onze DVD's nog kunnen op afspelen. Um, dus ja. Uh, jij stopt met te zeggen tijd om te stoppen met deze rant. Geen idee of het dit soort vraag is dat je in gedachten had voor je summer special. Ik had het ook simpeler kunnen houden en gewoon kunnen vragen wat je gedachten is over een Stephen King boekverfilming. Wel kijk, Niki de Nutte was hiervoor. Groeten, Stefan. We zijn er bijna. Instagram, Instagram, op Instagram zijn er ook vragen binnengekomen. Uh, Niels Mijntjes uh, is de eerste. Maarten, ik ben een franchise freak. Wat zijn jouw favoriete franchises en waarom? Niels, ik ben allerminst een franchise freak. Dus het is voor mij heel moeilijk om op die vraag te antwoorden. Ik weet het niet, ik ben nooit zo'n franchise lover geweest. Er zijn bepaalde franchises die ik wel volg, volgde, maar niet echt. Er zijn geen. Franchises waar ik van echt hou en naar uitkijk, heb natuurlijk franchises uit mijn jeugd die overeind blijven. Dat kan ik zeggen, de Back to the Future trilogie. Ik heb nog altijd een zwak voor de eerste paar Jurassic Park-films. Uh, in tegenstelling, uh, of despite de reactie die ik nu al hoor in mijn hersenpan van Bart, vind ik de Indiana Jones-franchise ook nog altijd zeker sterk. Maar echt, dingen die ik, die ik, waar ik naar uitkijk... Ik bedoel dat, 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 dat er nu in de negende film draait van The Fast and the Furious, dat, dat interesseert mij echt niks. Um, ik heb in de tijd als horrorliefhebber wel uitgekeken, maar dat was, dat was meer, opnieuw weer meer als tiener naar, naar de, de, de Nightmare on Elm Street franchise... Als er daar een nieuw deel van uitkwam... Ik was een een redelijke fan van de Hellraiser-franchise. Hoewel dat de kwaliteit van die franchise ook zienderogend naar beneden ging. Dus ja, vroeger keek ik meer uit naar naar installments in in horror-franchises. Halloween-reeks, een beetje. Maar, Maar zo nu, vandaag de dag, nee... Nee, het laatste waar ik een beetje naar uitkijk, je kunt het niet echt een franchise noemen, het was uiteindelijk maar een trilogie, was de de trilogie van uh, van, uh, Shy Malan, uh, Split Glass, nee, Unbreakable Split Glass, Mm, maar dat is het zo'n beetje dus ik, ik ben echt aan het denken Niels of dat er franchises zijn waar dat ik moest er nu een aankondiging komen van uh, volgende week speelt de nieuwe tut tut in de zaal, nee, eigenlijk niet ze. eigenlijk niet ik ben eigenlijk meer fan denk ik dan van regisseurs dan, dan van franchises um, dus het spijt me ik kan u niet echt helpen Niels Roy Ombek wil dat weer iets weten over public domain movies on YouTube. We hebben ooit een aflevering uh, dit jaar gedaan, waarin we enkel films bespraken die volledig op YouTube te zien zijn. In C, public domain movies, wat ik daar ooit over gevonden heb, een een film wordt public domain na 95 jaar. Dus in principe alles wat er gemaakt geweest is, laten we zeggen, voor 1925 zeker nu ondertussen, uh, is public domain. En dan nog een kanttekening daarbij. Die 95 jaar, dat gaat hem over films van uh, Amerikaanse films. Ik heb gelezen dat voor uh, Britse films dat die periode het 70 jaar zou zijn. En dat het zo is dat zowel voor die 95 of 70 jaar dat iedere 28 jaar de rechten moeten vernieuwd worden op een titel. En als dat niet gebeurt, dat die films sowieso public domain zouden worden. Dus... Iedere 28 jaar vernieuwen, totdat je dan blijkbaar aan 95 of aan 70 zit, naar gelang uh, het land waar dat film in geproduceerd werd. Dus alleen, het, het, het is een moeilijke materie. Maar dat wil niet zeggen dat er al heel wat uh, te vinden is op YouTube. Het is niet omdat de Public Domain. Ach, het is niet omdat die periode van 95 jaar of zoiets verstreken is dat dat sowieso public domain wordt. Het kan zijn dat bepaalde muziek die gebruikt wordt in die productie, of een logo, of iets van trademarks, of wat dan ook, dat die levenslang beschermd uh, zijn, waardoor dat die film nooit public domain kan worden. Dus het is allemaal een beetje ingewikkeld, hoor. Ehm... Um Maar er is heel wat te vinden op YouTube dat je uh, kan bekijken. En zelfs in uh, goede kwaliteit. Minstens 27 phd, maar vaak ook 1080 uh, phd. Dus het is een beetje zoekwerk, Roy. Maar toen wij die aflevering deden met een beetje research, als je in Google intypt uh, full movies on YouTube reddit, uh, dan vind je een reddit link, uh, waar er een, een, een ganse opleisting is van alle films die te vinden zijn uh, op YouTube. Zijn die allemaal public domain? Daar ga ik niet op antwoorden. Ik denk, als ik daar een keer door heb gebroust, zag ik wel titels die nog een beetje te recent waren, laten we zeggen. Uh, om, uh, om echt public domain te zijn maar uh, in ieder geval je vindt er een, een, op die manier een hele lijst van alles wat je voor niets kan streamen op je tv of gewoon op je laptop te bekijken uh, op YouTube dus daar raad ik je aan een Instagram-user met de handle Out with Your Tongue. Sorry, ik heb niet echt opgezocht of gevraagd wat uh, uw werkelijke naam is. Die vroeg naar een top 5 Weerwolf-films plus honorable mentions. Maar zoals uh, jullie ondertussen weten, hou ik niet zo van topjes. Ik vind dat heel moeilijk om te doen. Dus ik heb gewoon uh, een lijstje gemaakt. Met weerwolffilms, sowieso. Wat er aan de top daarvan staat, is natuurlijk een American Werewolf in London uit 1981. Ook besproken in de podcast uh, trouwens ooit. Maar er zijn nog uh, twee andere films uitgebracht datzelfde jaar. En ook weerwolvenfilms met name The Howling van Joe Dante. En Wolfen met Albert Finney in de de hoofdrol. Uh, Verdere weerwolffilms die ik zou aanraden is The Wolfman uit 1935 met Lon Chaney Jr. Uh, Dog Soldiers uit 2002 van Neil Marshall. Als ik me niet vergis, Ginger Snaps, de coming-of-age uh, weerwolvenfilm over twee zusjes uit 2000. Je hebt uit uh, 1994 het gestileerde Wolf met Jack Nicholson en Michelle Pfeiffer in de hoofdrollen. Een film van Mike Nichols, blijf ik nog altijd goed vinden, met een uh, hele leuke uh, bijrol van James Spader. Uh, terug naar de jaren 80 had je uh, een Stephen King-verfilming, Silver Bullet, met Corey Haim in een rolstoel en Gary Busey in de hoofdrollen. Natuurlijk, om te lachen, had je ook in 1985 datzelfde jaar Teen Wolf met Michael J. Fox. En als je in de moed bent voor iets minder traditioneels, kan je naar dingen kijken hè? Brotherhood of the Wolf van Christophe Gans uit uh, 2001. En als je in de moed bent voor iets heel weird dan raad ik de Company of Wolves van Neil Jordan aan, uit 1984. Een
1: jonge girl vindt haar ziel awaken. To the call of emotions. Die ze niet kan name. Dit is de twilight-world. Waar half-vergotten memories of childhood lead into a een fantastisch land. Is het een wolf man die je When I killed it, it was a wolf. It turned into a man. Here, dreams become reality and our darkest fantasies come true.
0: The worst kind of wolves are hairy on the inside. And when they bite you, they drag you with them to hell. Where's my daughter? Where did you come with my daughter? She ran away. No!
1: They say the Prince of Darkness is a gentleman gentlemen always keep their promises what have you done with my granddaughter nothing she didn't want the company of wolves where fairy tales end and nightmares begin the company of wolves
0: Dimitri Nelissen vraagt de '80s. Waarom komt er zoveel van die periode terug in films en series? Um, ik denk, Dimitri, dat dat een beetje altijd al zo geweest is. Ik denk als we kijken naar wat het allemaal geproduceerd geweest is in de jaren 80, dat we ook kunnen zeggen dat er bijvoorbeeld heel veel gangsterfilms gemaakt geweest zijn die teruggrepen naar de jaren 65 tot zelfs de jaren 30. Um, ik denk dat filmmakers altijd wel geïnteresseerd geweest zijn in het verleden en het terugbrengen van een bepaalde era, en tijdperk. Niet vergeten dat ook heel veel um, regisseurs die nu actief uh, zijn, en dan kom ik misschien specifiek terug op jouw vraag, uh, die zijn opgegroeid in de jaren 80. Dus misschien is er ook een vorm van nostalgie die daarmee te maken heeft dat um, uh, regisseurs, scenaristen... Um, teruggrijpen op hun jeugd, op dingen die zij leuk vonden. Maar allee, mijn eerste punt, niet vergeten, het is niet omdat we 2021 zijn, dat alle films die gemaakt worden zich afspelen in 2021. Dat was niet zo nu, dat was niet zo in het jaar 2000, dat was niet zo in het jaar 90, dat was niet zo in het jaar 80. Er is altijd wel een groot deel van films geweest die geproduceerd waren, die handelden over een ander tijdperk. Ik denk ook dat dat een vorm van nostalgie heeft. Dat is weer dan mijn tweede punt. Ik denk dat dat veel te maken heeft met de mensen die op dit moment actief zijn um, in, de, in, de, in de filmwereld. Maar pff, kunt dat, dat, is, dat, dat is in iedere branche zo. Hè? Kijk naar het theater. Het is toch nog niet zo lang geleden dat je wederom naar een nieuwe opvoering van Grease ofzo kon gaan kijken. Ik denk dat er altijd wel een soort van... Um, Comforting gedachte gepaard gaat met een bepaalde. Ja, filmtijdperk. Um, ik, ik weet van, uh, van Sven dat hij met zijn Sven de Ridder Company ook altijd knipogen probeert te steken in zijn werken uh, van films dat hij uh, graag zag als kind. Um, dus ja, het is iets van. Het is al altijd zo geweest, Dimitri. Uh, maar de 80s nu specifiek, dan denk ik dat dat komt door de generatie van filmmakers, regisseurs, scenaristen, producers die momenteel uh, aan het werk zijn en die opgegroeid zijn in de 80s. DS Niels op Instagram vraagt op welke filmset van any movie anytime had je graag meegewerkt en waarom. Ik denk, Niels, dat ik, ik zit nu aan twee uur al in deze special, dat ik ondertussen redelijk qua films heb aangehaald die ongeveer wat raaklijnen vertonen. Die vragen toch met, met jouw vraag. Dus ik denk eigenlijk alles wat ik ondertussen al heb opgenoemd, dat ik ook graag op die filmset had willen staan. En waarom? Eigenlijk meestal om met een regisseur of een regisseur te zien werken. Het zou bijvoorbeeld tof geweest zijn om te zien hoe een Frits Lang uh, op de set was. Het zou tof zijn om te weten hoe... of geconcentreerd, laten we dat maar zeggen, Stanley Kubrick was tijdens het maken van The Shining of, uh, of tijdens uh, 2001 A Space Odyssey. Uh, het gaat altijd over het bekijken van uh, regisseurs of misschien ja, de, de geboorte van de film die die echt wel een klassieker is geworden. Hè? Kijk maar bijvoorbeeld naar Jurassic Park. Hoe, hoe, hoe moet dat geweest zijn voor een Sam Neill en een Laura Dern? Trouwens, uh, in de nieuwe reeks op Netflix, The Movies That Made Us. vond ik dat wel een leuke aflevering over, uh, over Jurassic Park. Jouw tweede vraag... Is naar welke aangekondigde films kijkt Maarten het meeste uit? Wel, ik heb er een paar neergeschreven. En ook uh, gebaseerd op de release date. Dus de eerste komt het, uh, het snelst uit, of komt toch binnenkort uit. Dat is Candyman. Kijk ik wel naar uit. Ik uh, vind dat die originele film nog altijd uh, blijft staan. Maar toch nog altijd foutjes geeft ook. Ik, ik, in tegenstelling tot anderen vind ik dat geen klein meesterwerk of zo. Maar ik ben wel benieuwd naar die reboot van Candyman. Natuurlijk Dune. Denis Villeneuve kan voor mij weinig verkeerd doen. Blade Runner heb ik op Letterboxd net 5 op 5 met een hartje zelfs gekoteerd. Uh, dus Dune met stipsaals kijk ik meest naar uit. Uh, nog een paar titels die na Dune gereleased worden. Ik kijk wel uit naar de tweede Venom film... Ik heb die eerste nu al twee keer bekeken, ik vind dat een fijn filmpje, 6 op 10, niet meer, niet minder. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uh, mee gedaan wordt met de sequel. Halloween Kills, uh, wederom, ik vond die reboot uh, niet slecht. Ik denk dat ik dat een een 6,5 of zoiets gegeven heb, misschien een 7 op Letterboxd. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de sequel daarvan. Een beetje reclame maken voor Sven de Ridder. Uh, als we het dan toch over een Vlaamse film hebben, wat ik waarschijnlijk in de cinema ga bekijken. Jawel Sven, is Red Sandra. De film van uh, Jan Verheijn en zijn vrouw Lynn Willaard. Uh, Ghostbusters Afterlife, ja, hoe kan het ook anders? Uh, na zoveel jaar een nieuwe Ghostbusters film. Oh Kijk, wie vroeg er naar franchises? Kijk, toch? Ghostbusters Afterlife. Ik ben geen freak. Maar naar Ghostbusters Afterlife ga ik wel gaan kijken. Met bijzonder lage verwachtingen wel. Uh, dat zeg ik er wel onmiddellijk bij en dan misschien ook om Sven een plezier te doen misschien ook niet het is niet zo, ik denk dat ik pas vorig jaar of of twee jaar geleden Top Gun echt voor het eerst effectief bekeken heb er waren natuurlijk wel scènes en momentjes die ik uh, wist die ik kende, ik ken het verhaal ook van Top Gun eh? hotshots, hoera Uh, maar Top Gun Maverick, ja, wederom zoveel jaar na datum, zoveel jaar na het eerste deel Terugkeer van Tom Cruise. Ben ik wel een keer benieuwd. Top Gun Maverick, wat dat er daarmee gaat gebeuren. Vriend van de podcast Jeva Ho Creations op Instagram. Die stuurde ook een vraag in. Maarten Melons, weetjes, is een grote afwezige. komt deze rubriek nog terug. Moet je eerlijk zeggen... Uh, uh, Jeffrey, uh, Jeffrey van Hoven uh, ik was mij daar totaal niet van bewust dat het al zo lang geleden was dat, uh, dat de Weetjesmullie nog aan bod uh, was gekomen. Die is zeker niet afgeschreven, uh, dus uh, er zit zelfs momenteel eentje in mijn hoofd, dus ik denk wel dat dat nog aan bod gaat komen, maar ja, die aflevering zit meestal al zo vol. Uh, tegen dat we de drie films hebben besproken, zitten we meestal al over het anderhalf uur. Dan is er nog een segment die, die, die we moeten doen. Het kan zelfs zijn dat, er, dat ik al Weetjes Milie had voorbereid voor een bepaalde aflevering. Maar dat we dan al zo lang bezig waren over bepaalde film of films... Dat we dat gewoon tijdens de opname dan laten vallen hebben. Maar kijk, het is het stof is, het is dat je er naar uitkijkt. En ik ben er wel zeker van dat er ooit wel nog een Wietjesmeli zal uh, komen in een aflevering. Uh, verzamel je nog filmgerelateerde objecten naast de dvd blu ray Zo so, ja, welke? Nee, uh, Jeffrey, nee. Uh, vroeger had ik zo wat, wat figures. Maar ik ben daarmee gestopt. Um, er hangen hier wat filmposters. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat verzamel. Uh, dus eigenlijk, nee, 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 niks buiten DVD en Blu-rays. Dus niks buiten de fysieke collectie. Kobe Rombouts haalt een iets moeilijker thema aan. Separating the art from the artist. Bijvoorbeeld Polanski, Woody Allen enzovoort. Um, ja, Kobe, ik ik bekijk nog altijd films van die mannen. Ik bekijk ook nog altijd films van... Uh, waarin uh, acteurs uh, en actrices, uh, maar meestal dus acteurs, uh, meedoen die ook uh, niet onbesproken zijn. Ik heb een maand geleden Baby Driver herbekeken, bijvoorbeeld. En uh, um, Kevin Spacey doet daar ook in mee. Hè. Um, ik, ik, kan, ik kan het onderscheid maken. Rosemary's Baby vind ik nog altijd een steengoeie film. Um, we hebben onlangs naar Hannah and Her Sisters gekeken voor de podcast. Uh, Omdat Sven die ons graag uh, wou doen bekijken, Bart en ikzelf. Dus kan ik dat? Ja. Heb ik soms moeite met verhalen die ik hoor over bepaalde mensen? Ja. Het is vooral goed dat die verhalen aan de oppervlakte komen, lijkt mij. Maar het is niet aan mij om daar dan een oordeel te vellen over die personen. film is ook meer dan enkel één persoon die meedoet aan een productie. Um, hoewel het niet altijd even makkelijk is. Um, ik weet niet waarom. Ik heb, oh. Persoonlijk heb ik het heel moeilijk met de, vra- de films die Victor Salva maakt. En gemaakt heeft. Uh, omdat ik dat verhaal relatief goed ken. Omdat ik daar al redelijk veel research uh, naar gedaan heb. Ik denk zelfs trouwens dat dat een van de eerste weetjesmelies was die ik ooit gedaan heb voor de podcast. Misschien Jeffrey Van Hoven treedt mij bij. Als liefhebber. Um, maar Victor Salva is degene die Clownhouse gedaan heeft en dan de Jeepers Creepers uh, trilogie. Maar ook Powder heeft gemaakt. Dus uh, ik zei het, ik, heb er, ik, ik weet zeker dat ik er een melie aan gewijd heb. Dus. Um, Maar die films, dat is al lang geleden dat ik nog iets heb herbekeken wat Victor Salva heeft gemaakt. Uh, Tel ik daar zwaarder aan dan dan de verhalen van uh, anderen? Nee, zeker niet. Ik ik weet niet waarom, dat is misschien een beetje persoonlijk. Maar ik kan kan wel nog altijd naar de films kijken waar desbetreffende persoon bij betrokken was. Kobe vraagt ook nog wat ik vind van de films van David Lynch, pretentieuze onzin of gelaagde meesterwerken. Um, Kobe, ik moet eerlijk zeggen dat als we het hebben over David Lynch en zijn meest gekende mindfucks van films, dat ik uh, met zekerheid kan zeggen dat ik Mulholland Drive nog niet heb gezien. Uh, hoewel dat die hier ook al heel lang ligt. En ik ben het zelfs niet zeker of ik Blue Velvet en Lost Highway ooit gezien heb. Ik ken ook weer shots en scènes, maar om, te z- Allee, om, om met zekerheid te kunnen zeggen dat ik die van A tot Zit bekeken heb, um, dat kan ik niet doen. Dus ben ik de juiste man om op die vraag te antwoorden? Ik weet het niet. Ik ben wel gigantische fan van Eraserhead. Uh, Je moet het maar doen. Ik vind dat een soort van geslaagd experiment. Uh, Een film waar ik toch wel best even kan bij stilstaan en over nadenken. Ja, die Elephant Man, daar ben ik een hele grote fan van. Het is door mij dat hij zelfs in Joris zijn filmkast zit. Uh, Die Elephant Man. Uh, In tegenstelling tot anderen heb ik weinig problemen met Dune. Ik vind dat dat een soort van visie is. Ik denk dat uh, David Lynch dat niet slecht heeft gedaan... Twin Peaks, oké, okay, dat is tv, maar ik ben nog altijd een grote fan van Twin Peaks. Um, vooral dan van het eerste seizoen, als ik zo eerlijk mag zijn. Uh, maar het, David Lynch slaagt erin om uh, een universum telkens te creëren uh, waar dat, als je u daarin kan vinden, wel voldoende in te vinden is. En uh, het leuk is om daar eventjes in te vertoeven. Um, Dus David Lynch voor mij geen probleem, maar als ik aan David Lynch denk, dan zijn dat niet wat ik dan zo noem grijpklare films. Het is niet dat ik zo... Oh ja, ik heb zin in een David Lynch film. Ik moet er al echt wel in de juiste mindset voor zitten. En dat gebeurt blijkbaar te weinig. Want anders zou ik al met zekerheid kunnen zeggen... Dat ik Blue Velvet al dan niet gezien heb. En Lost Highway bijvoorbeeld. Maar ik heb op zich geen problemen met David Lynch.
1: Are you in any pain?
0: Are your parents still alive? Timmy Lemmons op Instagram zegt gewoon over de Harry Potter films. Ik denk dat we het daar nu toch al over gehad hebben, over de Harry Potter films. Niet. Um, ik weet dat we het in The Watchmen uh, onlangs nog gehad hebben over de Harry Potter films. Gewoon, kan ik daar nog meer over zeggen? Um, ik heb ze allemaal op DVD. Uh, ik heb weinig problemen met die franchise. Ik vond dat die eerste een hele leuke familiefilm is en nog steeds blijft. Ik was uh, en ben nog altijd verrast over de switch in toon die eigenlijk al gebeurt vanaf uh, de de tweede film, Chamber of Secrets. Heel dat uh, stuk in het bos met de de spinnen vind ik nog altijd uh, heel donker. Dus ik was dan wel verrast... uh, terwijl ik nooit een boek heb gelezen van, van Hans die Saga. Dus ik kan mij alleen maar baseren op de films. Maar ik vond dat wel een opmerkelijk verschil in toon vanaf, vanaf film 2. Ik denk de, de minste Harry Potter film voor mij moet, denk ik, die Goblet of Fire zijn. Met die, uh, met die, die wedstrijd. Buiten dan de laatste 10 minuten. Maar ik vond dat, een, uh, vond dat geen leuke film om naar te kijken. Uh, Prisoner of Azkaban vond ik goed... Um, ik had in tegenstelling tot Sven minder problemen met het feit dat die laatste film in twee stukken werd uh, uh, ingedeeld. Ik vond dat een goede opbouw naar uiteindelijk dan de climax van de hele franchise. Dus, voilà, in het kort misschien. Um, ik denk niet dat er in... Uh, er is denk ik geen enkele Harry Potter film die ik zou buizen bijvoorbeeld. En als je dat kan zeggen van een franchise die toch um, ja, acht films heeft... Nou ja, acht... Alleen, 7 en 8 zijn eigenlijk één film. Maar dan heb je toch een goede franchise, niet? We zijn er bijna nog drie vragen in totaal. En de volgende is van Dimitri Thijs. Hey Maarten, misschien een leuke vraag voor je. Summer Special. Heeft VR een toekomst in de filmindustrie? Ik heb onlangs een artikel gelezen waarin stond dat men daar serieus mee aan het experimenteren zijn. Ben jij enthousiast met het idee dat men bij Jurassic Park echt mee in de film zit en dus 360 graden kan rondkijken? Groetjes en succes met de opname. Ehm... Um. Ben ik daar enthousiast over? Nee. Nee, Uh, om de simpele reden dat een film een narratief heeft... ...en de focus op dat narratief moet liggen... ...en uiteindelijk op één punt ligt in het beeldscherm. Dus tenzij dat er uh, in Jurassic Park, uh, laten we zeggen in Jurassic Park 12... uh, ...de zoon van Sam Neill plots tegen het publiek zegt... ...oei, kijk achter je en je dan effectief achter je moet kijken... ...omdat het verhaal zich achter je afspeelt... Dan zie ik een, 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 een voordeel misschien bij VR, maar ik, ik, voor de rest kan ik mij dat niet inbeelden. Tenzij dat er hele dode momenten plots zijn eh, of geschreven worden in een scenario, eh, waardoor het publiek eventjes links en rechts van zich kan kijken om, om dan ja, een, een grotere wereld te ontdekken. Nee, nee, nee dat is precies een beetje de point and click games hé, van vroeger. Uh, ik weet nog dat ik zo ooit zo'n goosebumps uh, 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 spel gespeeld heb op de computer, waar je dan naar ruimtes moest gaan en, en, en omdat je op iets klikte, links of rechts je, ging je verder in het verhaal. Als films zo g- geschreven gaan beginnen worden, maar dat kan in principe niet, omdat er te veel uh, mogelijkheden dan zijn. Uh, Maar nee, ik ben daar zeker niet enthousiast uh, over. Nee, laat mij maar recht voor mij kijken. En vooral niet te veel beginnen zwieren met mijn uh, mijn hoofd. Dus nee, laat het maar. Uh, Voor mij toch, laat het maar zo. Philippe Dijk liet in all caps weten, en ik vermoed dat dat nogal dwingend is, dus de Saw franchise bespreken. Ik zal dat voor jou heel kort doen, Philippe. Ik heb... Buiten Spiral, die nu in de cinema speelt. En die ik eigenlijk nog zou willen bekijken als dat kan. Denk ik dat ik alle films gezien heb. Ik denk ook dat ik ze allemaal heb. Dus ik vermoed dat er zeven zijn buiten Spiral. Tenzij dat het er al negen zijn. Want dat wil wel zeggen dat ik er eentje niet gezien heb, denk ik. En ik was eigenlijk in eerste instantie best wel fan van die franchise. Ik vind wat James Wan gedaan heeft met de eerste Saw... Denk ik, mag niet onderschat worden uh, voor uh, de geschiedenis geschiedenis van de horrorfilms. Uh, Ik vond dat clever. Uh, Ik vond dat uh, clever geschreven, clever clever uitgewerkt. Uh, Een leuke villain, een goede villain, een geloofwaardige villain. Um, ook leuk is dat dat een beetje de comeback is geweest, of het begin van de comeback van Carrie Elves, die in de jaren 80 en 90 alomtegenwoordig was. Um, misschien, die we misschien best kennen uit The uh, de, de Princess Bride, maar if, die zetten super, super, super veel uh, films, maar dat betekende zijn comeback. Dus ik was in eerste instantie echt wel een fan van, van Saw. Ik vond dat een hele leuke film. Ik vond dat nog altijd een hele leuke film. Dan de tweede, uh, ja... Film nummer 2 begon al zo meer fan-favorite aan te voelen. Meer traps, meer gore, meer gruesome. Um, het verhaal begon al een beetje te wankelen. Uh, het feit dat Shawnee Smith haar uh, herintroductie maakt, vond ik dat wel nog redelijk positief. En dan voor mij persoonlijk was film drie zo wat de laatste film die nog oké okay was. Het probleem is dat die trilogie, die eerste drie films relatief oké afgerond zijn qua verhaal maar dan vanaf uh, vier, vijf, zes wanneer die politieagent erbij komt, ik had daar gigantisch veel moeite mee ik vond hoe verder die franchise gaat, hoe minder je als kijker zelf mee kan denken omdat werkelijk alles plots mogelijk werd ehm Bij wijze van spreken, uh, uh, een personage die in film 1 vijf seconden in beeld is geweest... ...kon in dat universum plots een gigantische grote rol in film 7 hebben... ...want ook hij was opgeleid door Jigsaw bijvoorbeeld. En Ik ik, ik, ik kijk niet graag naar dat soort films. Ik, Ik heb geen investment meer als kijker. Ik kan niet meer meedenken. Ik moet gewoon volgen... En ja, ja, in sommige films stonden dan de kills centraal. En en het verhaal was echt verwaarloosbaar. Dan vond ik het verhaal dat weer bij de haren getrokken. Omwille van wat ik juist zei over die politieagent. En dan vind ik ook dat dat een beetje gefnuikt is. Wat er dan gebeurt met Shawnee Smith, haar personage. Dan weer. Dus nee, het het, het werd allemaal te veel gestretched. En ik, ik als kijker kon ik er niets meer mee. Dus daarom... Ik, ik, heb niet, ik ben niet afgehaakt, want ik heb ze allemaal gezien. En Spiral wil ik nu ook wel nog zien. Uh, hoewel ik daar ook maar middelmatigheden over hoor. Maar ja, kijk. Dat was het dan een beetje wat ik kan zeggen over, uh, over de franchise. Ik hoop dat ik uw dwingende oproep uh, correct heb behandeld, Filip.
1: Simone? can hear you. Who is that? Who's in there? Jigsaw killer. Paul, find the path with the razor wire. Technically speaking, he's not really a murderer. He never killed anyone. Dr. Gordon, your aim in this game is to kill Adam. If you do not, then Diana will die. He finds ways for his victims to kill themselves. I'm sick of people who don't appreciate their blessings. I've given you a life purpose. Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his own sick games. He doesn't want us to cut through our chains. He wants us to cut through our feet. Most people are so ungrateful to be alive. Not anymore. You are a drug addict. Do you think that is why he picked you? He helped me. Don't believe Adam's (laughs) lies.
0: De allerlaatste vraag van mijn summer special, ik ben er hees aan begonnen en het is er zeker niet beter op geworden, die kwam er uh, via vraag op Twitter van Henri Bakeland. Ik denk toch dat ik Henri mag zeggen, niet Henry moet zeggen. Die schreef mij net nogmaals een van mijn favoriete films herbekeken, Warrior uit 2011, met Joel Edgerton, Nick Nolte, Oscar genomineerd voor deze rol, staat er tussen haakjes, en Tom Hardy, regie van Gavin O'Connor, een Letterboxd score van 3,9 op 5. Uh, IMDb-score 8,1 op 10. Top-rated movie nummer 173 op IMDb. Mijn vraag, waarom heeft niemand van de letterboxd BV's... Um, waaronder Gremlins, Fokke, Xander, Johnny Trash, Jens de Donker... Deze topper gelocht? Is het een prison-bound film misschien? Zijn opbrengst doet dit wel vermoeden. Budget 25 miljoen, ongeveer. 13 miljoen uh, in de States en in Canada... Uh, gemaakt en wereldwijd slechts 23 miljoen, dus hij is niet uit de kosten geraakt. Good luck met de Summer Special. I keep up the good work. Wel, Ori, ik moet je eigenlijk in de eerste plaats bedanken, want Warrior die lag hier al, denk ik, 3 of 4 jaar op Blu-ray uh, in mijn collectie en ik had die effectief nog nooit gezien. Maar misschien heb je ondertussen gemerkt dat ik die wel bekeken heb en dat weet jij dat mijn score op 10 een 6 of een 6,5 is. Dus op Letterboxd een 3 uh, of een 3 met een hartje. Um, ja, ik, ik vond Warrior niet zo goed, eigenlijk. Ik vond dat Warrior nogal cliché-matig uh, uh, werd geschreven. Uh, ik had niets met die militaire achtergrond. Zij uh, plot, subplotje, uh, van het personage van Tom Hardy. Ik vond dat ook niet goed uitgewerkt. Ik vond dat dat absoluut geen meerwaarde had... Uh, voor de mensen die niet weten waarover dat Warrior gaat. Het gaat zonder echt iets te verklappen. Ik denk dat Henri, Henri mij daarin kan bijtreden. Zonder iets te verklappen. Het gaat over twee mannen die om verschillende redenen uh, reden deelnemen aan hetzelfde um, Mixed Martial Arts uh, Tournament. Of is het UFC Ultimate uh, ja, zoiets, ik ben niet thuis in die wereld. Uh, maar smart. ze doen dus mee aan hetzelfde tournament. En als ik zeg van dat twee mensen in eenzelfde film deelnemen aan hetzelfde uh, tournament, dan denk ik dat jullie ook al weten naar waar de climax van die film gaat. Dus het feit dat dat al zo is, is al relatief cliché. Uh, dat wil ik wel meegeven. Maar ik vond dat uh, de reis van punt A naar punt B, uh, zet, laten we dat maar zeggen. Ik vond dat dat weinig eventvol was. Uh, ik had dan eigenlijk liever gehad dat de focus nog meer misschien kwam te liggen op de, de driehoek uh, Joel Edgerton, Nick Nolte en uh, Tom Hardy. Ik vond ook dat de actrice die de vrouw speelt van Joel Edgerton en die ik het best ken als uh, personage uit House MD dat die ook Goh ja, die was er, Het kreeg toch ook niet veel om mee te werken. Ook weer een beetje de cliché-drama-elementen in die verhaallijn. Dus ja, ik, vond, ik, ik kan niet zeggen, het is niet slecht, hoor. Um, het is zeker geen slechte film, Henri. Ik, ik vind dat er goed in vertolkt wordt. De, er zitten goede acteerprestaties in, absoluut. Sommige gevechten zijn mm, goed in beeld gebracht. Ik heb het dan vooral meer naarmate naar het einde... Wat ik wel jammer vond, is dat er in bepaalde gevechten bepaalde slagencombinaties zijn die duidelijk um, met twee camera's gefilmd zijn en uiteindelijk twee keer gebruikt werden in de montage op verschillende momenten in een bepaalde kamp. Dus ik zie duidelijk dat er als er bijvoorbeeld een combinatie van drie slagen waren dat die twee minuten later opnieuw in de film zat maar gewoon vanuit een ander camerastandpunt. Uh, Dus dat vind ik wel jammer. Dat zijn dingen die mij opvallen. En en, en waardoor dat waarschijnlijk ook de de quotering voor mij een stukje lager lag dan die van jou. Maar ik ben ben natuurlijk... Wie ben ik om om, om daar verder opmerking over te maken? Dat is mijn persoonlijke mening over Warrior. Ik kan alleen maar zeggen bedankt, want ik heb hem nu eindelijk bekeken. En uiteindelijk, laten we nu zeggen dat de 6,5 was, is is zeker geen slechte film zoals zoals Bart ook zegt, of zoals de luisteraar ooit heeft gezegd... als wij dat 6,5, zes, zes geven, zijn dat films die je zeker kan bekijken. Dus bedankt uh, dat ik hem eindelijk door u heb uh, bekeken. En bedankt uh, voor de allerlaatste vraag van deze Summer Special. Dank aan iedereen die de tijd en de moeite heeft genomen om een vraag in te sturen via welke weg dan ook. Ik denk oprecht dat ik ongeveer 90% van alle vragen heb beantwoord. Moest die van jou er dan toch niet tussen gezeten hebben, het spijt mij, maar zoals ik zei in het begin... Als ik het antwoord niet wist of er niet voldoende over wist, dan is het een beetje moeilijk om daar een antwoord op te geven. Vergeet de oproep van Kasper Pepermans niet. Ben jij de persoon die de VHS uh, bezit van Napoleon, de Vlaamse versie uit 1997? Uh, Laat ons iets weten en misschien kunnen we dan iets regelen voor Kasper Hoogst waarschijnlijk dus komt er geen derde Summer Special. Dus de eerste normale aflevering zal halverwege september zijn, denk ik. Eerste tweede week van september, ik weet het niet. Maar wat je wel in tijd tussentijd nog kan doen, is Prison Bound films bekijken. Want die, stem, die stemronde komt eraan. En de films die momenteel uh, in de Prison Bound zitten en hopelijk uit de gevangenis mogen zijn, uh, enerzijds uh, The Adventures of Tintin, keuze van Bart, Boxing Helena, die van mij en Supergirl door, ja, wie, hoe kan het ook anders, door Sven de Ridder gekozen. Dus je kan nog altijd kijken en dan kan je veel beter stemmen en juister en correcter stemmen op de Instagram poll die er aan zit, zit te komen. Deed je dat nog niet, luister dan zeker naar Sven zijn summer special, want het is al gezegd in deze door luisteraars dat die goed bevonden werd en ik kan dat alleen maar beamen. Dankjewel om te luisteren naar deze special en tot in september.
1: Now was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized.